0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 22. 국정감사기록실 보건복지위원회
2: 고작 4명인 저희는 국회와 기자들의 노력이라는 마법의 도움을 받지 않으면 국정감사 방송을 준비할 수 없습니다. 고강도 노동에 시달리는 노동자들의 노력이 국정감사를 의미있게 만드는 것이지요. 세계 유일의 연례 국정감사 장점이 분명합니다. 저희 같은 2차 가공업체가 그 쏠모를 정확히 이야기해야겠지요. 시사는 삶을 이야기해야 합니다. 안녕하십니까. x s f m 특별기획 22년 국정감사 기록실 보건복지위원회 시간에 인사드립니다. 윤세민 위원장입니다. 덕질 간사는 퇴청했고요. 라고 대본에 제가 썼습니다. 근데 있어요. 네. 뾰로롱. 퇴청을 거부했어요. 그 문으로 보냈더니 마법진으로 나타났어요. (웃음) 퇴청
3: 이후로 인사를 잘못한다를 들었는데 인사를 뾰로롱이라고 하고 앉았습니다. 음.
2: 강원주 덕질정책연구위원이 그 자리에 앉아 있습니다. 안녕하세요. 유보좌관도 있습니다.
3: 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까. 국정감사기록실 두 번째
2: 시간입니다.
3: 잠시 후에 시작하도록 (웃음) 하겠습니다.
2: 이렇게 언론마다 (웃음) 약칭을 다르게 쓰는 위원회가 있죠. 네. 보건이라고도 하고. 보복이라고도 하고. 네. 네,
3: 보건이가 적당합니다.
2: 오버뷰. 우리가 아는 보건복지 관련한 많은 법들에 대해서 발달장애, 모자보건, 한세님 피해 사건 진상규명, 실험동물에 대한 법도 소관하고 있는 보건복지위원회. 보건복지부 식품의약품안전처 질병관리청 네. 일부 1처 1청을 소관하는 보건이 네. 작년에 청이 됐죠? 질병관리청이 네. 보건복지부 산하의 국립재활원, 국립나주, 부곡, 춘천, 공주병원 오송생명과학단지지원센터, 국민연금공단, 건보공단, 심평원 보건산업진흥원, 국립암센터, 적십자사장애인개발원 사회복지협의회, 국립중앙의료원, 의료분쟁조정중재원 대구 경북 오송 첨단의료산업진흥재단 한의약진흥원 의료기관평가인증원 식품의약품안전처 산하의 각 지방식품의약품안전청과 식품안전정보원 의약품안전관리원 의료기기안전정보원 질병관리청 산하의 국립보건연구원 권역별 질병대응센터 국립무포마산병원그외 유관기관인 대한결핵협회 사회복지공동모금회 희귀필수의약품센터 한국마약퇴치운동본부 등을 감사합니다.
3: 윤세민이 대통령이었으면 이응많이 쓴다고 MBC를 고발했을 거예요.
2: 뭐 마음에 안 들면 MBC를 고발하니요그래서 고발하죠. 수사하고.
4: 네. 24명 정수의 14대 9대 1의 비율은 국회 전체의 의석 현황에 수렴합니다. 대충요. 후반기 위원장은 경기 용인병 민주당 정춘숙, 여당 경남 창원성산 강기윤 간사 등 9명, 민주당 충남 아산을 강훈식 간사 등 14명, 비교섭 1명 정의당 비례 강은미 위원입니다.
3: 아름다운 재단 18어른 캠페인 토망고에서 도와주고 있는 22국정감사기록실 잠시 후 보건복지위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
1: XSFM입니다. 포털사이트에서 토마토를 검색한다. 타임지가 선정한 10대 슈퍼푸드. 남녀노소 누구나. 스태미너 다이어트, 저칼로리. 음, 세상에 몸에 좋은 건 많지. 하지만 맛있고 몸에 좋은 건? 글쎄. 당분 고민 없이 달달함은 300배. 엑세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고.
2: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인.
3: 자첫 번째 이야기. 얘기 많이 많이 해야 됩니다.
1: 비대면 진료 닥터나우 민주당 강성우 남인순 신현
2: 비대면 진료 앱 닥터나우 장지호 대표가 국감장에 나왔습니다.
3: 이게 이제 모르시는 분들은 도통 모르시는데 검색이나 이런 것들을 통해서 알게 되신 분들도 있고 상당히 익숙해지신 분들도 있어서 고정 고객들도 많아요.
2: 그리고 아름아름 입송을 타고 퍼져나가고 있는 게 저도 주변 사람들이 추천을 해줬거든요.
3: 네. 네. 근데 이제 뭐 우리 또 얘기하겠지만 기본적으로 드는 걱정이 이겁니다. 우리 작년에 마약 얘기했단 말이에요. 네. 150명이 먹을 수 있는 감기 약 1시간이면 산다고요. 음, 음. 이제 더 쉬워졌겠죠?
2: 저도 코로나에 걸린 상황에서 한번 이용한 적이 있었고 요즘 광고도 자주 보입니다. 네. 코로나19 상황에서 비대면 진료를 한시적으로 허용하자 그 사이에 등장한 비대면 진료 앱으로 음. 의사에게 비대면으로 진료를 받고 약은 퀵으로 받게 됩니다. 네, 저는 의사랑 한번 통화, 약사랑 한번 통화하고 약을 받았습니다. 음. 그때 저는 이제 격리 중이었고 코로나 환자다 보니까 병원이나 약국에 정보가 공개돼 있나 보더라고요. 네, 네 제가 이전에 처방받은 약을 알고 다른 약을 처방해주더라고요.
3: 기본적으로 약사와 의사는 그 사실을 알수 있습니다.
2: 그런데 비대면 진로 플랫폼이다 보니 현재 약사회나 의사회로부터는 격한 저항을 받고 있습니다.
3: 음.
2: 우리가 강남언니나 로톡의 사례도 떠오르죠. 둘다한 번씩 말씀드린 적이 있습니다.
4: 강남언니가 뭐예요?
2: 아, 성형
4: 성형. 플랫폼, 아, 소개
2: 플랫폼.
3: 강남에 가면 강남언니 네 글자만 써 있어서 이게 무슨 지역색 광고야? 이렇게 생각합니다만 (웃음) 플랫폼 광고죠. 아. 이 얘기 두분 모두 준비하셨습니다.
4: 네, 이 비대면 진료 같은 경우에 코로나 심각 단계에서 한시적으로 보건복지부가 비대면 진료 중개품에 대한 가이드라인을 마련을 했는데요 남인순 의원의 질의는 심각 단계에서 한시적으로 허용된 가이드라인이 심각 단계가 풀리면 어떻게 되는 것이냐라는 것입니다
3: 이 질문이 중요한 게 아니 이 가이드라인이 심각 단계가 사라지게 돼서 그 가이드라인에 따라 영업하고 있던 사람들이 한꺼번에 사라졌으면 이 질문을 아예 안 했겠죠 그때 나왔던 데에서 무슨 장사를 하고 있다는 얘기죠, 계속해서.
4: 네. 조규홍 장관 같은 경우에 답변이, 어, 피대면 진료가 코로나 시기에 일부 효용성이 인정되었기 때문에 이를 아예 제도화하는 방안을 의료계와 협의한다는 계획을 갖고 있다고 밝혔습니다. 계획인데? 지금도 뭘 하고 있어요? 어, 제가 잘 몰라가지고, 저 검색을 해봤거든요. 네. 예. 굉장히 많더라고요. 그래서, 음. 메디땡땡? 땡땡 케어 어쩌고 닥터 등 이렇게 제법 많더라고요. 그래서 네. 남윤순 의원의 지적은 이미 제도화도 되어 있지 않은 상황에서 이런 앱들이 굉장히 많고 현재 가이드라인조차 위반하고 있다는 것이 많다는 지적입니다. 그렇습니다. 누군가가 열렬히 봐주고 있는 겁니다. 비대면 진료형 청구 건수가 2020년 2월부터 2022년 5월까지 약 500만 건이라고 합니다.
3: 대한민국 국민의 10분의 1이에요. 한 사람이 하나씩만 샀어도.
4: 어이 플랫폼들에게 전문 의약품을 광고하거나 환자 유인 행위 등과 같은 가이드라인 고발 사례가 굉장히 많이 드러나고 음. 있는데 보건복지부가 손을 놓고 있는 것이 아닌가라는 질의였습니다 음. 단속도 안 하고 현황 파악도 안 하고 제도만 도입하겠다라는 계획이 아닌가 하는 질타였습니다. 그렇습니다.
3: 그 보건복지부 관련 공무원들은 우리 스폰서들 중에서는 약 말고 뭐 건강기능식품 이런 거 만드는 업체에서 자주 보죠. 네 얼마나 꼼꼼하게 일을 잘하는지 한 번만 겪어봐도 알수 있습니다 모든 가이드라인을 다 들이밀면서 엄청 때립니다 그리고 이게 민간에서 또 어떤 효과가 있냐면 건강기능식품 판매처 혹은 뭐 건강기능식품을 만드는 경쟁업체 이런 데서 쿡쿡 찔러요 저기 이거 위반했다고 그러면 공무원들 입장에서는 마음 편해요 자기들이 수사할 거 저쪽에서 해주니까 스니치가 해주니까. 음. 득달같이 달려가서 고발합니다. 경찰에다가. 바로 불려가요. 엄청 익스프레스웨이가 잘돼 있습니다. 당하는 사람 입장에서는 기분 나쁘지 공무원들은 겁나 유능하다고 볼수 있습니다. 그 공무원들이 뭐하러 손을 놓고 있겠습니까? 위에서 가이드라인 안 줬으니까. 그렇죠.
2: 네, 네. 너무 쓸모없어가지고 제 개인적인 경험이라서 여러분이 전혀 참고할 필요가 없는 경험을 말씀을 드리자면 은제 주변에 이 닥터나우를 추천해준 사람은 음. 오프라인에 가가지고 탈모약을 처방받고 싶어 했는데 음. 오프라인에서 처방이 안 됐대요 왜요? 머리 숱이 많다고? 의사가 아직 이이 정도는 탈모라고 할수 없다고 아 진짜? 네네 음. 그래서 여기서 처방받았대요 이런 식이에요? 네 닥터나하고서 처방받기 쉽다는 소문이 퍼지고 있습니다 탈모약이나 여드름약에 음. 대해서
4: 탈모약 1년치 처방도 가능하다고 광고 음,
2: 국감장에서는 민주당의 강선우 의원이 장지호 대표를 국감장으로 불러서 의약품 오남용 문제를 지적했습니다
3: 이렇게 그냥 내버려두면 이게 참 방청소 같달까요? 1년 만에 금세 난장판이 된 거예요.
2: 네. 예. Yeah. 그러니까 당연한 얘기인데 의사의 처방에 필요한 전문의약품은 대중에게 광고할 수가 없어요. 네. Yeah. 닥터나우에서는 탈모치료약 프로페시아를 푸도페시아. 응? 여드름치료약 에스로반도 에소로반. 응? 으로 표기를 해서 광고를 했어요. 이거 지하철역에서 남자 화장실
3: 가보면 붙어있는 불법. 그런 방식이잖아요.
2: 그걸 이제 지하철에 크게 이렇게 그니까 노년 힘. 이런 그 사면,
3: 어, 사면 일찍 죽는 그거 대충 이렇게
2: 약 상자 같은 디자인 해놓고 거기에 이제 뭐 푸도 패시야 이런 식으로 써놓고. 그리고 이 자기 핸드폰 번호 처방받을 핸드폰 번호는 아니고 이약 처방받을 수 있다고 그러면서 닥터나우 앱을 광고를 하는 거죠. 아니. 지하철에 불법 약 파는 스티커 붙이는
3: 사람들은 자기가 금방 잡혀갈 리스크를 지고 <웃음> 그
2: 짓을 하잖아요. 네. 이상반들 훨씬 안전해 보이네요. 그 실제로 닥터나우가 재빨리 내린 광고가 있는데요. 음. 이 광고에는 비아그라, 식욕 억제약 등 의사의 처방이 필요한 약을 비대면으로 간단하게 처방받을 수 있다고 광고를 하고 있습니다.
3: 이야, 탈법
4: 광고입니다. 그러니까 탈법을 권하는 광고입니다. 음. 치과 진료 플랫폼도 있다고 하더라고요. 환자가 치아를 찍어서 보내면 충치 가능성을 진단해 주기도 한다고 합니다. 아~
3: <웃음> 이야, 이게
4: 예, <웃음> 네. 핸드폰 카메라 성능이 좋아야 될것 같아요. <웃음> 음. 일단
2: 플래시가 있으니까.
4: 응. 음. 음. 남인순 의원의 지적은 한시적으로만 운영을 하고 심각단계가 해제되면 우선 중단해야 된다는 주장입니다. 아니, 이게 법치주의자의 당연한 태도입니다. 보건복지부는 현재 인증제를 논의하고 있다고 합니다. 아, 제가 제가 지금 여러 번 지적하고 있는 게
3: 보건복지부의 태도는 지금 법에 맞지 않는 행동을 많은 업체들이 하고 있는데 그건 난 모르겠다예요. 그거를 음, 이제 법에 넣자.
4: 예. 빠르게 제도화할 계획이라는 건데요. 남윤순 의원의 사회적 합의와 논의가 충분히 이루어져야 하는 것이 선행돼야 하는 것이고, 복지부는 이런 사례들 때문에라도 빠르게 제도화하겠다는 입장입니다. 하지만 이제 약 배송까지는 고려하고 있지 않다고 합니다. 이거는 이제 현행 약사법 때문인 것 같고요.
2: 네. 그러니까 이게 많은 사람들이 궁금해하는 게 사실 다 삥삥 돌아가고 있는 건데. 음. 이거 잠깐 한시적으로 허용한 건데 네. 몸깡으로 사업을 벌렸냐. 는 거예요. 음. 근데 남인순 의원이 그거를 보복에 물어본 거예요. 음. 보건복지 얘네
3: 몸깡으로 벌렸냐. 네, 얘네 몸깡으로
2: 벌렸어요. 무슨 생각이에요? 근데 우리가 음. 생각하는 대답은 그러게요. 네.잖아요. 음. 근데 음. 그게 아니고 앞으로 긍정적인 미래가 전망됩니다라고 대답을 한 거죠. 그렇죠. 네.
4: 작년 11월 달에 이제 복지부가 어, 비대면 진료시 마약류 의약품 처방은 제한한다는 지침을 발표했는데요. 이후에도 수만 건의 마약류약품이 비대면 진료로 처방이 되었다라고 지적을 했습니다. 그 점이 되게 주목할 만합니다. 한국이 안
3: 그래도 마약류 청정국이 아니라는 얘기 우리 매해 국감 때마다 말씀을 드렸는데 마약류의 유통과 제조가 이 플랫폼의 발전으로 인해서 1년 사이에 어마어마하게 쉬워졌다는 얘기입니다. 음. 그러니까
4: 페북이나 인스타그램 이런 sns로 전문의약품을 이제 홍보 광고하는 거죠. 아까 네, 말씀드렸던, 것처럼. 음. 뭐, 모나드가, <웃음> 말씀드렸던 것처럼 모나드가 모다드라든가 그서 말씀드렸던 것처럼 탈모 약 1년치 처방이 과연 이 전문의약품인데 처방한다는 게 가능한 거냐 이런 식의 진리도 있었고요. 음. 이미 지난 7월 달에 식약처에서 관련해서 금지 공문을 보냈는데도 여전히 SNS를 통해서 판매하고 있다라는 지적이었습니다.
3: 네. 아니 이렇게까지 대범하려면, 간이 크려면 이건 사실 인간적으로는 좀 불가능하다고 봅니다. 이렇게까지 간이 큰 거는. 음. 예, 그러니까
2: <웃음> 누가 도와줘야 이게 지금. 그죠 예, 그리고 닥터나우가 제휴 약국 명단을 공개를 하지
3: 않고 있어요. 제휴 약국이란 여기서 당연히 약국과 약사를 통해서 나가야 되는 거니까. 네. 약국과 제휴를 해서 플랫폼에서 사면 약국에서 받는 것처럼 되는 게 합법적이었다는 거예요. 그게 시각적의 가이드라인이었겠죠?
2: 일단 저 같은 경우에는 받은 약에 그 약봉지에 뻔히 약국 이름이 적혀 있어 가지고 네. 네, 그거는 이제 뭐 그렇게 궁금하지 않았었는데 음. 통화도 했고 음. 어 근데 이왜 제휴 약국 명단을 공개하지 않냐고 지적을 했는데 이에 대해서 장 대표가 원래는 공개를 했었다. 음. 근데 비대면 진료를 반대하는 측이 약국에 찾아가거나 유선상으로 압력을 넣어서 비공개로 결정했다고 밝혔습니다.
3: 이게 주목구구다 보니까 뒤에 숨겨진 메시지를 해석해 드릴 수 있는 것들이 너무 많죠. 아니 약국이 해코지를 당한다는 이유만으로도 이렇게 정해진 걸 어겨도 돼? 얼마나 쉬운 거야 상황이
2: 이 사람들 장사하기에? 예. 강선호 의원이 이걸 지적한 이유가 뭐냐면요 음. 이 닥터나우와 제휴를 맺은 약국 중에서 배달업체 물류센터 안에 위치해 있는 약국이 있었다는 겁니다. 약국 익스프레스. 어, 그렇죠. <웃음> 예. 드럭 드럭 익스프레스. 쿠팡 약국 뭐 이런 이 있었던 음. 거예요. 예. 그러니까 의심되는 건 닥터나우에서 의사 면허, 약사 면허 소지자를 내세워서. 배달만 하는 창고형 약국을 운영하고 있는 건 아니냐는 지적이 있었던 겁니다.
3: 그렇다면 그 안에는 약사가 없다고 봐야죠. 약사는 면허 팔고 빠졌고. 네. 우리가 이런 얘기 몇번 드렸죠. 새로 들어서는 아파트 단지에 보면 약국이 들어왔다가 금방 나가는 사례들이 간혹 있어요. 음. 잠깐 면허 주고 면허 팔고 잠깐 영업하는 흉내 내고 빠지는 거죠. 음. 왜? 다른 가게들 많이 들어오라고. 음. 예. 그냥 면허 장사만 하는 거죠? 옛날엔 진짜 막 떨어져. 근데 면허 장사를 하는 사람 뒤집으면 나온다는 거예요. 네. 그러면 그 사람의 면허를 사서 사실상 면허만 산 다음에 그 국회의원들이 뭐 궁금하면 이제 국감 대 약국에 가봅니다. 약국이라고. 갔더니 천장이 너무 높아요. <웃음> <웃음> 그리고막 2.5톤 트럭이 너무 많이 들어올 수 있습니다. <웃음>
2: 그랬잖아, 요 저기 우리 <웃음> <웃음> 이케아 창고 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 자본주의의 위력. <웃음> <웃음> 네. 길을 잃으면 영원히 헤매고. 그럴 수 있습니다. 또한 올 1월부터 4월까지 비대면 진료를 통한 여드름 약 이소티논 처방이 12,797건이 급여로 처방이 됐어요.
3: 그런데
2: 이 중에 97%가 한 의원에서 된 거예요. 음. 전북 소재의 한 A 의원에서 됐는데 이 A 의원에서 부당 청구한 금액이 3억에 달하는 일도 있었습니다. 네. 그러니까
3: 우리나라에서 팔만한 수량을 거의 한 곳에서 다 했다는
2: 거잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 로톡의 문제가 뭐냐 로톡이 음. 직접 변호사 알선도 했고 광고도 했다는 게 문제죠 음. 이런 것처럼 의약품 불법 판매 알선 광고 금지에도 그러니까 의약품을 누가 딴 사람이 와가지고 판매를 알선하거나 광고를 하면 안 되는 거죠 음. 네. 근데 그건 지금 닥터나우가 하고 있잖아요 네. 그렇기 때문에 여기에도 해당이 되는 거죠 음. 이 법령에도 위반이 되는 거죠 그렇습니다.
4: 닥터나우를 검색하면 음. 후기에 제일 많은 게 여드름 약 이소티논이거든요. 음, 이유가 있는 걸 거예요. 예, 네, 뭐 입소문이 좀 많이 났는데 이게 중증 여드름 급여 처방이 가능한 의약품이라고 하더라고요. 음. 근데 이제 신현영 의원의 질의 중에 재미있었던 게이 장선우 음. 대표한테 끊임없이 이소티논을 이소 디논으로 광고한 거는 장 대표 개인의 아이디어냐? 음. 계속 물어봤는데 대답만하지 잘... 우는 거. 어. 대답을 잘 못했습니다 어쨌든 신현영 의원은 이제 닥터나우 소개 페이지에 여드름 약 처방받으면 진료비 2만 원 다른 약도 같이 처방받으면 5천 원이라고 홍보를 하고 있는데 이게 바로 의료 과잉을 발생시키는 나쁜 사례다 닥터나우가 이를 사실상 방치하고 어 굉장히 적극 장려하고 있는 거 아니냐라고 질타했습니다
3: 마트에서 패키지로 물건 파는 방식으로 약을 판다는 거잖아요 여드름 약을 사시면 얼만데 여드름 약을 사시는 고객에 하나요? 다른 약을 싸게 드린다. 지금 기존에 나와 있는 법의 정신에는 정면으로 위배됩니다. 사실 이거 안 써보신 분들은 깜짝 놀라실 만한 이야기예요. 그리고 이것 때문에 이 국감 때문에 저도 그 전에 안 보던 걸 많이 봤더니 보니까 식약처의 허가를 받는 것조차도 여드름 약이 쉽지가 않다고 하더라고요. 이게 이제 효능으로 약의 직접적인 1차 효능으로 말할 것 같으면 은 리바운드 효과가 제일 많은 약들 중에 하나고 리바운드 효과란 뭐죠? 한번 먹었을 때 사라졌다가 다음 날두개 났다. 이게 리바운드 효과죠. 그리고 호르몬 문제에 대한 지적들도 정말 많고 스테로이드가 너무 많이 들어간다는 얘기도 많이 나오고 해서 아 많이 팔 수도 없고 허가도 잘안 나는 영역이다. 근데 단기간에 효과를 보고 싶은 사람들을 끌어들이기 좋죠. 모바일 플랫폼이. 네.
4: 사실상 이 국감 이후에 10월 9일 날 한국경제에서 이것과 관련된 기사를 썼는데요. 볼까요? 어 이게 사실은 좀 재밌었는데 문재인 정부에서 비대면 진로에 자꾸 갑상섰던 민주당 의원들이 1년 만에 입장을 싹 바꿔서 스타트업 대표를 몰아세웠다. 라고 음. 얘기하면서 타다처럼 교각사로 할수 없는 거 아니냐, 라는 얘기를, 이제, 기사, 어. 경제지다운, 는 네.
0: 네,
3: 멘탈입니다.
4: 사실은 저는 비대면 진료에 대한 고민이 좀 필요한 시기라고 생각합니다. 이날 사실은, 어, 이 질의 이후에, 강훈식 의원이 좀 이런 얘기를 비슷하게 한 적이 있어요. 스타트업 자체가 불법적인 요소가 좀 있을 수 있다. 뭐, 이렇게 얘기를 하기는 했는데, 네. 진료나 의약품의 문제를 스타트업 산업의 문제로 접근하는 건좀 다르다고 생각을 합니다. 어 국민건강권을 보호하기 위한 정책의 우선순위가 비대면 진료여야 하는가. 기존의 뭐 주치의 제도라든가 우리 동네 병원이라든가 이런 음. 다양한 정책들과의 관계에 있어서 정책의 우선순위가 뭐가 되어야 하는가. 사실상 아무것도 부작용도 되게 많고 여전히 논란이 있는 음. 이것부터 제도화하는 것이 적절한가에 대한 고민이 드는 좀 질이었다고 생각합니다. 예예.
2: 예. 이게 너무 논의 없이 지금 <웃음> 비상 상황에서 시작을 했기 때문에 음. 두면 더 많은 국민들이 익숙하게 편해질 거예요 음. 그럼 역진이 힘들 거예요 그럼요 네. 그리고 비대면 진료에서 우려했던 부분이나 부작용들이 지금 단시간에 갑자기 쏟아져 나온 거예요 맞습니다. 네. 게다가 음. 신규 플랫폼과 직능단체 갈등도 재현이 되고 있습니다 음. 카카오톡이나 로톡에서 본 것처럼요 음. 현재는 비대면 진료가 한시적으로 허용되어 있는 상황이고 이걸 이제 법을 개정해서 아예 허용을 할지 아니면 다시 막을지의 기로에 있는 순간이라서 중요한 순간입니다. 그렇습니다. 물론 의협이나 약협은 반대를 하고 있고요. 음. 거기다가 플랫폼이 등장한다는 것은 카카오처럼 그 플랫폼이 곧 권력을 가진다는 거죠. 그럼요. 그것도 경계를 해야죠.
3: 이 한국 정치에서 어, 리버럴과 보수가 작동하는 원리를 좀 디테일하게 들여다볼 필요가 있습니다. 리버럴에서... 그러니까 리버럴 정권일 때 한시적으로 이걸 허용을 했었단 말입니다. 근데 그때 예상할 수 있던 단점이 지금 보수 정권이 들어오고 다 튀어나오고 있습니다. 열심히 봐주고 있으니까. 다만 리버럴 정권에서는 이렇게 생각했을 거란 말이에요. 결국 우리가... 현재 의학산업을 그리고 의학노동자들의 노동환경을 이 정도로밖에 못 만든 상태에서 거동이 불편한 어떤 사람들을 위한 모바일 서비스도 할 필요가 있다. 자, 170석이잖아요. 네. 한 두어명은 그래, 이거 스타트업 기업들을 위해서라도 이런 거 있어야지라고 생각했을 수도 있어요.
2: 시장주의자들도
3: 시장, 시장 많으니까, 그 정당에.
2: 규제 혁신.
3: 네. 근데 보통은 어, 소수를 위해서 이건 필요한 서비스라고 생각했을 순 있죠 그리고 정권이 바뀝니다 보수정당이 들어오면 이건 그냥 스타트업의 황금알을 낳는 거위로 돌변합니다 음. 똑같은 정책이 성격이 바뀌는 거예요 그러니까 성격을 똑같은 정책의 성격을 어떻게 보고 있느냐를 종종 진보정당은 한 덩어리로 뭉쳐서 해석하려고 들거든요 아무튼 스타트업 기업 들어오면 안돼로 막으려고 들거든요. 백대0의 싸움에서는 언제나 보수가 이깁니다. 그게 이 그림입니다. 저는 네, 그렇게 네. 생각합니다. 네. 25대 75 원의 지점을 아슬아슬하게 유지하는 거거든요. 결국 이거 디테일 다시 톱어보자고요. 자, 그 사이에 법을 제정합니다. 그리고 각구청의 어디죠? 보건소하고 의약처에서는 직원을 충원하고 이걸 해석할 사람들을 더 들어놓습니다. 그래서 지금 식약처가 하는 것, 보건소가 하는 것만큼 똑같이 빡센 규제를 합니다. 그러면 이런 사업자 못 들어왔죠. 그렇죠. 예. 그러면 영세한 사업자가 국가의 지원을 받으면서 동네에 할아버지, 할머니 몇 명한테 모바일 주문을 받는 방식이 유지될 수도 있었겠죠. 음. 그것까지 나빴을까요? 근데그동네에 할아버지, 할머니 몇명 혹은 신체 조건이 다른 사람 몇 명한테 전국으로 서비스할 하는수 있는 업체가 나온다면 거기도 개발자 한 100명 매겨 살릴만한 회사는 됐을 거예요. 네. 근데 그 올바른 미래로 가는 건 바늘 구멍만큼 힘든 일인 것 같습니다.
2: 개발할 수 있는 방법은 있겠죠. 그러니까 원격 진료 처방 불가 약품을 매년 업데이트를 한다든지. 이거 어, 시각초 매해
3: 하잖아요, 계속.
2: 그렇죠, 그렇죠. 쉬지 않고 하잖아요. 네네. 네. 그런 거라든가 뭐 여러 가지 방법들이 있을 텐데 지금은 너무 급히 시작이 되어 가지고 뭐가 오류인지도 재빨리 드러나기도 했고요. 그리고 봐주는 채로 계속 가고 있습니다. 그게 문제죠. 이러면
3: 원래부터 약을 리걸하지 않게 떼어들어올 수 있는 루틴이 있다면 제가 말씀드렸죠. 약은 이 의약품과 건강기능식품은 유통라인이 상당히 혼잡하다고요. 그걸 잘 떼어가는 사람들한테 수수료가 좀 많이 현금으로 떨어지는 뭐랄까 좀 투전판의 성격이 있습니다.
5: 음.
3: 그래서 가짜 의약품을 배로 띄어들어가지고 와서 몰래 들여오는데 성공을 하면 떼돈을 버는 거예요. 지하철에 남자 화장실에 스티커 붙이는 그 사람들이
5: 음.
3: 그 사람들 중에 베테랑도 있죠. 이 업계에 유입 안되겠는 겁니다. 아 그러네. 그러네. 그 지점입니다. 네. 그 얘기까지 강선우 의원은 했던 걸로 저는 알고 있습니다. 예, 이슈 중요했습니다.
1: 이슈 둘. 자립준비 청년 관리 실태. 국민의힘 최연수. 정의당 강훈이
4: 자, 우리 맨날 하는 캠페인과 관련된 얘기입니다. 음. 자립 준비, 청년, 관리 실태에 대해서 국민의힘 최현숙 의원과 정의당 강은미 의원이 지적했습니다. 네. 우선 강은미 의원은요, 자립 지원 전담 위원의 문제를 지적했는데요. 봅시다. 2022년 4월 기준 시군구에 배치된 아동보호 전담요원이 총5 2 4명으로 2020년부터 현재까지 492명이 채용되었다고 합니다. 갑자기 우르르 채용을 했습니다? 이중 공무직이 144명이고요. 음. 29.3% 그다음에 네. 시간 선택제 임기제가 332명, 음. 일반 임기제 3명, 기타 13명. 그러니까 어, 시간선택 임기제가 67% 5%로 가장 많은 거죠 임기제 비중이 높은 거죠 우리가 흔히 생각하는 공무직은 30%같이 안 된다 네, 그래서 아동보호 전담 사업을 사실상 임기제 공무원에 기대고 있는 상황이라는 것입니다
3: 이게 이제 그 국회에서 예산을 논하기 전에 기재부 공무원들하고 전담 의원실들하고 얘기 이것저것 하잖아요 그때 으름장을 놓은 흔적입니다 보통은 제가 알기로는 그렇습니다 이중에 임기제 몇명 넣으세요? 그러면 이만큼 쓸게요 라면서 말이죠. 음.
4: 음. 어, 양육시설의 같은 경우에는 2,835명의 아동을 247명의 자립지원 전담 요원이 지원하고 있는데요. 1인당 12명 정도 담당한다고 합니다. 음. 가정위탁 같은 경우에는 5,371명의 아동을 단 43명이 지원하고 있습니다. 1인당 평균 124명인 겁니다.
2: 124명. 이름도 다못 외우겠네. <웃음> 그럴까요
4: 공동생활가정은요, 1178명의 아동인데 4명의 요원밖에 없다고 합니다. 이 사람들은
2: 뭐 해야 되는 거예요? <웃음>
4: 가정위탁 같은 경우에는 이제 한 명씩 아이들 한 명씩을 가정에서 보호하는 형태인데요. 예. 이 지원을 하려고 이분들이 이제 아이들을 만나러 가려면 굉장히 긴 장거리를 이동을 해서 음. 어~ 한번 만나려면 굉장히 멀리 가야 하는 거고 하루에 한두 명 만나기도 굉장히 어려운 상황인 거죠. 그래서 헐. 실질적인 지원이 매우 부족한 상황이라고 할수 있겠습니다.
3: 음~ 그러니까 위탁 가정이 되어 보겠다고 자원하는 분들이 그냥 시간과 돈이 많이 깨져야 되는 그런 네. 상황이란 얘기겠죠
4: 예. 네.
2: 전국에 흩어져 있고 44명이 124명을 만나야 된다면 1년에 한 번도 만나기 힘들겠네요 그러니까요 네.
4: 지난 5년간 누적된 자립준비 청년이 1 2,256명이라고 합니다 음. 어, 자립지원 전담 인력이 1 2 0명이면한 명당 102명을 담당해야 한다는 것인데요 음. 우리나라의 자립준비 청년의 20% 이상이 지금 연락 두절 상황이라고 합니다
3: 예. 강은미 이걸 이제 연락되도록 음. 만들 인력이 없으니까 이해됩니다
4: 예, 즉 그래서 강은미 의원의 지적이 사후관리에 대한 인력 충원이 매우 필요하다는 지적입니다
3: 네, 우리 얘기할 때마다 저는 지겨운 돌림 노래를 부르죠 600명, 500명 뽑는데도 70%를 시간임기제로 뽑자고 으름장을 놓을 수 있는 기재부는 영원히 변하지 않을 건데 여기서 늘리면 또 어떨까? 늘리게 해놔 줄까? 모르겠습니다
4: 최현숙 의원도 자립준비 청년들에 대한 현황 그리고 이들에 대한 어 보건복지부가 하고 있는 사례관리 수준이 매우 미흡하다는 것을 지적을 했습니다. 먼저 주거의 열악함에 대한 지적이 있었는데요. 서울시의 반지하에 거주하는 시민의 비중이 5%라고 음. 합니다. 음. 서울시의 자립준비 청년 5명 중에 1명이 반지하에 거주한다는 것이면 어 음. 평균보다 굉장히 높은 수준의 반지하에 음. 거주를 아, 네. 하고 있다는 것이죠.
2: 네배네요네배 네. 배네요. 네, 배.
4: 네. 이들이 지원받는 전세보증금이 최대 1억 2천만 원이라고 합니다. 음. 보호종료 아동이 양육시설에서 나가서 어머 뭐 자립할 때가 됐다라고 판단을 했을 때 보호조치를 해제할 때 이제 이때 보건복지부는 이제 1인당 500만 원을 굉장히 오랫동안 지원해 왔는데요. 그럼요. 500만 원이 너무 적고 현실성이 떨어진다라는 비판이 계속 되었고 이게 이제 800만 원으로 액수가 올랐습니다. 음. 근데 이것도 사실은 권고 수준이고요. 각 지자체별 지원금이 500만 원에서 1500만 원까지 천차만별이라는 것을 지적했습니다.
3: 이게 이제 이슈가 됐고 중앙정부가 늦게 움직이는 것 같으니까 선제적으로 나선 지자체들이 있지요. 예. 네. 그건 좋은 일입니다만 안타깝게도 다르게 표현하면 지자체가 먼저 나서는 바람에 지역마다 똑같은 처지에 있는 청년들의 처우가 차이가 나게 된다는 뜻도 됩니다. 음.
4: 예. 자립준비 청년들은 자립 후에 이제 기본 2년 연장하면 최대 4년 동안 전담 인력하고 1대1 매칭을 통해서 한 달에 한번 상담을 하고 30만 원 정도 내외에 맞춤형 지원을 하는 자립지원 통합 서비스를 이용할 수가 있는데요. 이게 올해부터 시행된 제도라고 합니다.
3: 음, 네. 작년에 입법 예고했던 거 소개해드린 적이 있었던 걸로 기억나는데요. 네.
4: 좀 전에 좀 말씀드렸다시피 전체 자립준비 청년이 1만 2천 명 정도가 되는데
3: 음.
4: 정부가 이 사업에 이제 사례관리를 하는 거죠. 이 친구들이 계속 어떻게 잘 지내고 있는지 확인하는 네. 사례관리 목표가 12% 그러니까 1,470명인 겁니다. 그러니까 나머지 88%의 청년들은 1년에 한번 전화를 받는 정도의 수준이라는 겁니다.
2: 솔직히 제가 20살이고 올해 500만 원 받고 시사에 나왔잖아요. 음. 나 같아도 코인 사요.
6: 네. 어.
4: 그것밖에는 기댈 곳이 없. 누가 관리 안 해주면. 네. 음, 네. 교육이 좀 필요하다는 얘기도. 음. 네. 12% 중에서도 사례 관리를 받지 못한 인원이 올해 목표였던 이제 1,470명 중에 이제 6월까지 사례 관리 대상자가 527명. 그러니까 아니, 목 적어도. 목, 네, 네. 목표에서. 35.9%에 불과한 거죠.
3: 아니, 적어도 대상자 선정이 전반기가 다 지났는데 안된건좀 이상, 대상자 선정은 그냥 1월에 돼야 되는 거 아니에요? 근데 35%를 6월에 했다. 그, 그러니까 아니, 뭐, 그림은 쉽습니다. 그, 관리 인력이 너무너무 없다. 음 네. 네. 업무량의 절벽에 허덕이는 중이다. 요즘
2: 엑셀에 깔려있는 중이다. 음.
4: 네. <웃음> <웃음> 그렇죠. 사실상, 이제, 의원의 지적도 비슷한 거였습니다. 목표 달성이 쉽지 않아 보이는 상황이다. 음. 그리고 지자체별로 차이가 있는데, 강원, 대구, 세종은 사례가 0건이라는 음. 겁니다. 이 사업을 진행하는 이제 자립지원 전담 기관 중에 강원도, 대구, 세종은 아직 개소조차 아. 못해서 대상자를 선정하지 못하고 있다는 그 현실을 지적했습니다. 네. 음. 서울도 역시 지금 유탁기관을 결정하지 못했다고 합니다. 예. 음. 이제 관리를 받지 못하는 1만여 명은 어, 자립 수준 평가만 이제 1년에 정도 이제 잘 살고 있니라는 정도만 확인하는 수준이고요.
3: 1년에 한번 연락이면 그건 생사 확인이죠.
4: 내년에 사례 관리 목표가 이제 우리 아까 12%라고 말씀을 드렸는데 16%라고 합니다. 결국에는 이제 방치된 자립 준비 청년들이 너무 많다는 지적이었습니다. 네. 물론 이 과정에 이제 선정하는 방식도 좀 문제가 된다고 지적이 됐는데요. 각 아동복지시설 등에 있는 종사자들이 청년의 자립계획서 이걸 이제 기반으로 대상자를 선정해서 전담기관에 제출하는 방식 이어서 사실상 뭐 체계적인 기준도 없고, 음. 별뭐 어떤 프로토콜 이런 것도 없다.
3: 아, 여기에서 머리 쓴 사람이 없군요. 이 <웃음> 과정에서. <웃음> 네,
4: 네. 자립계획서를 제출한 청년이 97.4%인데, 사실. 이 사람들은 또다
2: 했어요, 또. 네.
4: 응. 84%가 배제된 것이라고. 합니다.
2: 아, 제출을 했는데?
4: 네. 음. 음. 그니까 사실은 이제, 그리고. 어, 15세에서 18세 사이에 보호아동에게 진행하는 자립교육이 의무교육이 아니라고 합니다. 음. 그래서 이러한 복지서비스나 신청 지원제도를 알지 못하는 경우가 있기 때문에 의무교육으로 변경해야 한다는 지적 그리고 관련한 예산, 인력 당연히 확충해야 한다는 지적이었습니다.
2: 그러니까 뭐 시설에도 차이가 있겠지만 조금 나쁜 시설에 계신 분들의 경우에는 이런 게 있는지도 모르고 네. 그리고 또 정해진 수업 시간이나 세미나 시간이 있는 거하고
3: 없는 건또 다르죠. 그렇죠. 본인이 성격이 묻어나고별 신경 안 쓰는 타입이라면 또 모를 거예요. 이런 일이 있는지. 음. 음. 그러니까 이게 숫자를 여러 가지를 들으셨는데 이 숫자는 결국 그런 걸 의미하거든요. 만약에 이제 뭐 1,470명을 12% 줄그 정도를 관리할 수 있는 정도다라고 얘기하면 이미 한 78%가 버려졌잖아요. 네. 생사관리만 할수 있는 거고 이게 뭐한 50% 정도를 어떻게 매칭시켰다. 어, 사회복지 전문가가 적어도 두명 중에 한 명의 자립 청년에게 그게 뭐 정신건강을 뭐 풀로 체크한다거나 그런 건 아닐지 몰라도 필요한 게 뭔지 한 달에 한번 정도는 만나서 얘기를 들을 수 있는 이런 시스템이었다. 그랬으면 이 숫자는 어떤 걸 의미하냐면 극단적 선택을 하는 뉴스를 우리가 자주 접하지 않은 가능성을 음. 말하는 거예요. 예, 숫자 싸움이 되게 지루하다고 생각하는데 숫자는 이렇게 직결돼 있습니다 어떤 사람들의 상황 그러니까 우리가 자꾸 캠페인을 해야죠 이런
1: 얘기였고요 XSFM입니다
2: 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고
3: 광고를 듣고 돌아왔습니다. 국정감사기록실 보건복지위원회 시간입니다. 강원식 의원
2: 주당의 강원식 의원실입니다. 네.
1: 이슈세 자폐인의 평균연령 민주당 강은식 강선우
2: 깜짝 놀라는 통계를 제시를 했는데요 뭡니까? 우리나라 자폐성 장애인의 평균 수명이 23.8세라고 합니다
3: 네 어, 선진국인데 그쵸 예, 기대수명 사람들 다 뭉뚱그리면 80을 넘기는 나란데요네
2: 음. 스웨덴이나 미국 등의 자폐성 장애인 평균 수명은 36에서 58살입니다. 음. 그에 비해서 아주 현저히 낮죠. 그러네요. 전쟁터네요. 거의 한국은. 네. 지적장애인의 평균 수명이 56.3세인데 이거보다 훨씬 낮고요. 음. 아, 그리고 이 지적장애인 평균 수명인 56.3세도 다른 나라보다 10년 정도 낮은 편입니다. 그렇군요. 전시적으로 낮은 거죠. 음. 이게, 강원 측 의원실에서도 이 자폐성 장애인과 지적 장애인의 자료를 명확하게 구분해서 사용하지를 못하는 것 같더라고요.
3: 음, 이유가 있겠죠. 네, 네.
2: 아마 다른 나라하고 비교한 정확한 자료가 부재한 게 아닐까. 음... 의원실에서 다방면으로 찾아봤는데.
3: 네. 그니까, 러 살아있을 때잘 못하는 나라는 죽음도 관리하는데 실패할 겁니다. 그렇죠.
2: 네. 또한, 최근 5년 동안 자폐성 장애인의 평균 사망 연령이 2016년에 19살, 음? 2017년에 24살, 2018년에 25살 2019년에 19.7살 2020년에 23.8살 등 10대 후반에서 20대 초반에 멈춰 있습니다. 어, 이건 정말 대단히 충격적인 자료입니다.
6: 그리고 이게 평균이라는 게 중요하잖아요. 이게 더, 평균인 네. 거죠. 더 적은 네. 나이에 사망하시는 분들도 많다.
2: 2003, 2008년하고 2013년에는 16세였어요. 저는 이제 20세기 내내 해외의
3: 라디오나 팟캐스트를 들으면서 늘 궁금했거든요. 어딜 가나 자폐와 관련된 인식 개선 및 펀딩에 대한 홍보가 있어요. 광고가 있어요. 음. 한국에 이게 왜 없을까? 음. 되게 궁금했을요 한국에는 없어요. 네. 아예 생존해서 말할 수 있는 사람도 적을 정도의 환경이기 때문인 거군요. 음, 그렇죠.
2: 예. 강원식 의원이 예를 들었는데 제가 그게 좀... 비인간적이어서 안 가져온 말이 있는데
5: 음.
2: 극중우용어가 27살인가 그렇죠? 음. 네 이미 음. 평균 연령은 한참 넘은 나이 죠네뭐 음. 예. 그런 면에서 비현실적이다 막 이런 얘기를 했거든요. 음. 그런 면에서서도. 네. 잘 준비했네요. 근데 국내에서는 이 문제를 해결할 만한 노력이 없다고 지적을 했습니다.
3: 그얘한 거예요, 지금?
2: 네. 자폐성 장애의 경우, 자해의 빈도가 높아서, 네. 자살률의 빈도도 높고, 음. 그런 식의 사망도 있는데, 네. 강훈식 의원실의 경우에는 암검진율 암검진 수검률에 주목을 했습니다. 음. 자폐성 장애인의 사망 원인 중에 암이 상당히 높은 편에 속하거든요. 음. 근데 암검진 수검률이 6.7%에 불과하다고 지적을 한 겁니다
3: 국가가 열렬히 모셔와다가 검사받으라고 시킬 책임이 있는데 의무를 방기했다는 뜻이 됩니다
2: 그렇죠 참고로 비장애인은 55%입니다 저
3: 이것도 깜짝 놀랐어요 둘 중에 한 명밖에 안 해? 이건 나, 나머지 나둘 중에 한 명은 40살 이하란 소린가? <웃음> 아닌 것 같아요
2: 그 우리 부모님 병원 가기 되게 싫어하잖아요
3: 그왜 그래? 내가 죽겠어요 어... <웃음> 그건 정확히 맞는 말이죠 부모님이 건강검진안 받으면 내가 죽어요. 그러니까요. 예. 여기선또 무슨 보험 달아 보험 달아라고아 그러니까. 이보험 저보험 들어달라고 자꾸 징징거린단 말이야. <웃음> 네.
2: 자기 돈안낼 거면서. 어휴 진짜. 좋습니다. 좋아요.
3: 내내 부모님
2: 말고. <웃음> <다 웃음> <웃음> 어 그리고 우리나라에 장애 치화검증 기간이 있어요. 네. 근데 2018년에. 19개를 지정을 했거든요. 음. 그중에 9개만 현재 운영이 되고 있고요. 네. 충청권 전체에는 하나도 없습니다. 대전, 세종, 충남북에 다 없다? 네. 인구 한 6, 7 0 0만될 건데요? 전국에 오. 9개 있는데요. 뭐. 네. 강원시 의원실에서 낸 보도자료를 살펴보니까 실제 자폐인 아들을 둔 어머니를 인터뷰를 했더라고요. 음. 꼭 필요한 의료행위를 받으러 병원에 가는 것만도 너무 힘들다. 음. 근데 자폐성 장애인 아이를 데리고 건강검진을 받는 건 병원에도 눈치가 보이고 너무 힘든 일이라고 하더라고요. 전문 인력이 따로 필요하다는 얘기입니다. 그렇죠. 실제로 또 다른 어머니의 사례를 제가 언론에서 찾아봤어요. 음. 근데 이 어머니는 아이가 자해를 해서 이마가 찢어진 상황이었는데, 음. 일단 구급차에 아이가 안 타려고 하면서 어머니가 재빨리 갔고, 음. 그래서 너무 반창고 하나도 붙이기가 힘드니까 음. 어머니가 바로 올라가서 아이를 붙잡고 음. 다급한 지혈을 하고 음. 의사한테 수면마취를 해야 된다고 음. 이야기를 해서 수면마취를 하려고 하는데 수면마취를 하려고 해도 네 다섯 명이 붙잡아야 되는 그렇죠. 왜냐하면 주사 바늘을 찔러야 되니까 음. 그런 상황을 어머니가 너무 이제 그 언론 보도를 통해서 이야기를 하는데 음. 건강 검진은 어떻겠냐는 거죠. 네, 네, 전짜 전문인이 아니면은 음. 받기가 힘든 거죠. 음. 자폐성 장애인 뿐만이 아닙니다. 음. 발달 장애인도 암검진 수건율이 31%로 음. 비장애인보다 낮습니다. 음. 암검진 뿐만이 아니고 일반 건강검진도 비장애인에 비해서 현저히 낮은 숫자입니다. 네. 즉, 우리나라의 자폐성 장애인이나 발달 장애인이 사실상 건강검진에서 소외되어 있다는 거죠. 그러니까, 서바이벌
3: 오브 더 피티스트 좋아하는 경제지나 보수지가 징징거릴 소리를 빼놓고 이걸 다 예상해야 되거든요. 사설 기관이나 보통 이제 다른 사람들 많이 가는 곳 이런 병원에서 할 일은 아니라는 거
2: 그렇죠 예요 네
3: 전문 인력 따로 필요하다는 건데
2: 그러니까 진짜 전문 전용 건강 검진 센터들이 있어야죠 네 왜냐면 뭐 건강 검진이잖아요 병을 치료하겠다는 게 아니고 예 조규홍 복지부 장관은 기대 수명이 짧은 이유가 의료기관을 이용하기 불편하기 때문이라고 생각한다고 말을 했어요. 네. 뭐 그거 이미 의원이 얘기했잖아. 그렇죠. 네. 그리고 올 연말까지 다음 장애인 기본 계획을 수립해서 발표할 예정인데, 음. 건강증진 관련 사항을 포함하겠다고 답변을 했습니다. 큰 기대는 안 됩니다.
3: 그죠? 렇
2: 이게, 아, 그렇죠. 근데 진짜 들으면 들을수록 여기저기에 센터가 건립이 되고, 또 사람들이 직접 차를 타고 돌아다녀야 음. 되는 문제인 것 같죠? 음. 네.
3: 조기용 장관 검색하면 위장전입이랑 세대분리만 나와가지고 <웃음> 다른 걸뭘 했는지 모르겠네. 저장인어른인가 부모님인가 돌아가신 뒤에 한동안 부양가족으로 넣었었다면서요. 아 진짜요? 그런 사람들 꽤 있어요.
2: 아 맞아요. 네. <웃음>
3: 한국은 이제 유럽에 오래 계시다 온 분들이 그거 좋아하잖아요. 한국은 일단 다 깨부시고 다시 짓고 해서 다 신식이어서 너무 좋다고. 음, 음. 근데 어 겁나 미래에 무엇인 것인냐 신식으로 만들었지만 그 점에 있어서 한국은 되게 문화적인 모든 분야가 그 기본을 안 지키고 있거든요. 어떻게 해야 한 명이라도 더 많은 사람이 안 불편하지? 같은 걸 고민 안 하죠. 네. 그거 고민하는 거 되게 싫어하죠. 그러니까 정치와 행정이라는 거는 사회가 잘 돼서 버는 돈이 늘어나면 늘어날수록 어디에 또 사망률이 높은 사람이 있지? 어디에 또 사망률이 높은 사고가 있지? 그걸 찾아서 없애는 일인데 그걸 굉장히 싫어합니다.
2: 그렇죠. 두고 빨리 가서 남들보다 앞서 1등이 남들보다 앞서 있는 게 중요하죠
3: 이건 동아시아 전체랑 비교하기도 좀 뭐한 게 중국이랑 일본은 이런 문제에서 개선이 상당히 빠릅니다 음. 한국이 이 모양입니다 대만은 말할 것도 없고요 겁나 모범 국가고요 한국이 주로 이렇습니다 자 염색
1: 이슈 4 모다 모다 민주당 최혜영 김원희
4: 저는 이거 이름이 왜 이렇게 지어졌는지 너무 궁금합니다. 모다 모다잖아요. 하 한자로 털 많이 털 어, 많이. 근데 이게 발모제나 탈모약은 아니잖아요. 아 대신 이제
3: 염색이 잘 되면 많아 보이죠. 그렇죠. <웃음> <에이>? <웃음> 물론 너무 너무 줄어들면 매직으로 뭘치하시기도 <웃음> 합니다만은 이게 이제 전혀 뭔지 모르시는 분들 계신데 모다 모다가 최근에 사색 확장이 꽤 됐습니다. 이정재 씨를 광고모델로 쓰더군요.
2: 아니, 이 시장이 광고모델들이 장난 아니에요. 장사 잘 된다는 얘기죠. 그 다른 샴푸는 GD가 모델이잖아요. 제가 맨날
3: 얘기했잖아요. 어, 2000년대 초반에는 이통사랑 덤폰, 핸드폰 광고모델이 제일 비쌌어요. 음. 근데... 그거 진 다음에는 치킨이 그렇게 됐거든요. 응응. 음, 음. 요새 이거 치킨만큼 많이 팔린다고
2: 생각할 수 있어요. 그러니까요. 장사가 매출이 그만큼 안 나왔는데 그렇게 센 연예 있을 수 없거든요. 저 맨날, 네. 맨날 가서 그 놀러 가서 자는 형네가 있거든요. 네. 근데 그 형이 탈모 방지 샴푸를 써요. 이건 이제 이건 염색 샴푸인데. 네. 그 내가 맨날 거기 가서 머리 까 보니까 열받아 가지고 싼 샴푸를 사놨더라고요. 제가 <웃음> 비싼 거 쓰지 말라고.
3: 어 머리털에 대한 이야기. 저는 어차피 자주 안 가기도 하지만. 동창회나 학교 선배들 볼 때는 머리 풀고 나갑니다. 왜요? 우울해해요. 기분 나쁘한다는 아, 소문 들었어요.
4: 머리카락의 색깔보다는 개수가 중요한 나이가 네, 됐으니까요. 근데 막 묶고
3: 다녀 미친
6: 놈이 이러면서 아, 아, 이
3: 풍성충들 다들. 근데 <웃음>
6: 우리가 아무리 말해봤자 우리는
3: 욕만 먹어. 그럼 도용먹을 얘기를 해보겠습니다. 저도 그래서 언제 동창회 가자마자 놀랍니다. 너무 늙은 거 같지. <웃음> 이건 주로 헤어에서알수 있잖아요. 야, 세상에. 야 그럼 나도 원래 저렇게 하얀 나이라고? 라는 생각이 들잖아요. 40대 중후반부터는 이 시장에 대해 알고 계신 분이 너무 많으실 거라고 생각해요. 최근에 히트작입니다. 모다 모다. 네. 네 국강에 올라왔습니다. 모르시는 분들 많을 것 같습니다.
4: 저는 여전히 흑채 제품의 어, 이름에 더 적절하다고 생각하는 도, 모다 모다. <웃음> 네. 신현영 의원이 식약처로부터 제출받은 자료에 의하면 시판 염색 샴푸가 14종이나 있다네요. 네, 네, 이1 4종에 유전독성물질인 트리하이드록스벤젠 THB 성분이 포함되어 있다고 주장했습니다.
3: 짧게는 검색하실 때 1, 2, 4 THB를 검색하시면 나옵니다.
4: 이 물질이 유럽 소비자 안전성 과학 위원회 SCCS에서 유전 독성과 피부 감작성 기능을 배제할 수 없다고 보고 2020년 12월 유럽 화장품 사용 금지 목록에 추가한 성분입니다.
3: 그냥 독성이 아니고 유전 독성은 쉬운 게 아닌 걸로 알고 있습니다.
4: 피부 감작성이라는 게 네. 그 약간 트러블 올라오는 거라고 하나요? 빨갛 음, 네. 빨긋 빨긋하게 올라오는 이제 그 위험이 있다는 거죠.
3: 그 처음에 이제 저 천원샵에서 젊었을 때잘 몰라가지고 처음에 흰거 갔을 때 충격 받아서 싼 거. 어디 지 이러고 천원샵에서 염색약 사가지고 발랐다가 크게 놀라죠. 누가 내 피부를 잡아 복기는것 같아가지고.
4: 네. 식약처도 SCCS 평가 보고서와 전문가 자본 등을 토대로 해서 이 THB 성분의 금지 목록에 포함했습니다. 네. 근데 왜 있을까요? 어, 다만 지난 3월 말에 국무조정실 산하 규제개혁위원회 권고에 따라서 추가 위의 평가라 검증을 좀 진행을 해라 라고 해서 검증을 진행하고 있고요. 내년 4월 초까지 추가 위의 평가를 마친다는 계획이라고 합니다.
3: 네, 추가 위해 평가를 위한 검증이라는 건, 기존의 금지 목록에 포함됐는데 검증한다는 건, 포함 안 됐는데 검증한다면 금지시키고 싶은 건데, 포함 됐는데 검증을 한다면 금지를 풀어주고 싶다는 거거든요? 그렇죠. 이게 또 너무, 정말, 저는 정말 너무 신속하고 대단한 게, 손 놓고 있는 정책도 많고, 아직도 장관 못 들어온 부서도 많습니다. 지금 대한민국 정부. <웃음> 근데, 이런 건 겁나 빨리 해요. 당선되자마자 했어요. 뭔가 수건 사업 중에 하나였다는 얘기입니다. 이게
4: 모다모다로 시작된 염색 샴푸 시장이 이게 지금 대기업도 굉장히 많이 뛰어들었나봐요. 대기업이라고 저는. 얘기하면 LG 생건. 뭐 LG 생건, 아모레 퍼시픽. 네. 그 다음에 이제 제약사까지 뛰어들면서 굉장히 성장을 했다고 와, 합니다. 시장성은 확실한가 보네요.
2: 영포티들이 네. 길에 자글자글 하거든요. 네.
6: 근데 사실 저도, <웃음> 근데 하나 막 쉽게, 자글자글한. 저도 하나 쓰고
2: 싶긴 해요. 저도 하나
6: 쓰고 싶긴 해요. 새치가 많으니까.
3: 근데 너는 서른 음. 살부터 그랬기 때문에 뭐 보기 좋아요.
4: <웃음> <웃음> 내가 저 말을 믿어야 돼요. 모다모다가 성분 중에 THB가 포함이 되어 있다는 논란이 이제 막 이제 화제가 되니까 홈쇼핑 판매를 3개월간 중단을 했고요. 홈쇼핑에서 대박난 제품이죠. 아 네, 네 그렇다고 하더라고요. 음. 그다음에 일부 백화점이 이제 납품 유예를 요청을 했었던 거죠. 그렇죠. 그래서 모다모다는 못 팔게 됐는데 이때 이제 대기업들이 샴푸 염색 샴푸 시장에 많이 진출을 했다고 합니다.
3: 그러니까 그게 좀 묘한 거예요. 이 1, 2차 THB라는 독성 물질에 대해서 모다모다가 떴을 때. 의사들이 의학 관련된 매체에 칼럼을 많이 냈었어요. 이거 이러저러 해서 유럽에서 냈던 보고서를 보니까 이러저러 하다고 써있다. 피부과 전문의의 입장에서 볼 때, 이거 니 갱망이다. 응. 아, 라는 칼럼들이 더러 발견이 돼요. 2020년대 초반에. 근데, 그래서 금지가 되어 있는 걸쓴 거잖아요? 쉽게 말해? 네. 그럼 그 하나를 잡아 족치면 되죠? 근데 그게 아니고, 똑같은 물질을 쓴 후발주자들이 더 나타나요. 언제? 주로 2022년 봄 이후에 나타납니다. 왜지?
4: <웃음> <웃음> 결국 국정감사장에 이 모다모다 대표 배영진 대표가 출석을 했습니다. 음. 최혜영 민주당 의원이 모다모다 대표에게 THB 성분이 유전독성 성분으로 알려져 있어서 유럽에서 이제 금지된 원료라고 했는데. 음. 어, T.H. 성분 자체가 유해하지 않다는 거냐 아니면 사용을 했지만 모다모다 샴푸가 유해하지 않다는 것이냐 뭐냐라고 이제 문제를 어 제기했죠.
2: 함정이죠, 함정. <웃음> 그렇죠. <웃음> 둘중에 하나만 잡아라.
4: 네, 배 대표는 T.H.B. 성분은 유전독성 확정 물질이 아니다. 실제 이제 세계보건기구 W.H.O. 산하 국제암연구소 I.A.R.C. 등에서는 유전독성으로 등록이 되어 있지 않다라고 해명을 했습니다. 어, 뿐만 아니라 지금 유럽의 기준을 우리가 바꿀 자료를 모으고 있다라고 음. 하면서 유럽에서의 무해를 입증할 각종 데이터들을 모으고 있고 SCI급 논문도 준비하고 있다고 답변했습니다.
3: 저는 이 생활에 쓰이는 제품, 화학성분이 들어간 제품을 만들고 판매하는 회사 대표의 생각과 태도를 100% 이해는 합니다. 처음에 이렇게부터 시작하거든요. 우리가 이제 사실 이 케이스는 할말 없습니다만, 대한민국에서 독성 물질로 등록이 안돼 있는 것들로 물건을 만들어요. 근데, 어느 다른 나라에서는 등록이 돼 있다는 거예요. 네. 그랬을 때는, 근데 음. 국감에 끌려가거나 법정에 끌려가죠? 그러면, 다른 어떤 관계에 그 권위가 있는 기관에서 등록이 되지 않았는지를 파악하고 다닙니다. 변호사가 하는 일이기도 하고, 대표가 관심 있는 일이기도 음. 해요. 예. 이 태도까지는 이, 이해가 됩니다. 다만 제가 궁금한 건, 이 싸움을 하는 도중에 계속 민간에 파는 게 맞느냐는 거예요.
4: 이게 신현영 의원의 질의는 이게 좀 장기적으로 사용 후에 인체 에 유해성 있다는 것이 확인이 되면 회사 차원에서 보상할 의사가 있냐라는 걸좀 재차 물었어요. 근데배 대표는 유전 독성이 없는데 보상을 말하기 너무 어렵다라고 계속 답을 피하다가 저희 샴푸로 부작용 사례가 나오면 충분히 보상하겠다. 라고 답했습니다.
3: 아, 이게 맞는 표현, 이게 맞는 표현이죠. 그, 그러니까 그때 가면 또 변호사비를 많이 써야겠지. 그렇죠. 라는 얘기입니다.
4: 네, 참고로 올 4월 조선일보 관련 기사에서는 아, 이거
3: 좋네요. 이거 잘찾아어요 네.
4: <웃음> 최대 1년이 걸리는 식약처의 재검증을 기다려야 하는 모다모다는 시장을 개척하고 규제의 희생양이 될지도 모를 처지다라고 굉장히 안타까워 했고요. 네. 국정감사에서 또 이제 국민의힘 백종원 의원이 한국 뷰티 산업의 글로벌 경쟁력 차원에서 접근해야 한다라는 멘트를 남겨서 인상적이었습니다.
2: 글로벌 경쟁력이라고 말을 하면 은 위에서 떨어지는 망치 같은 게 있어야 돼아 망신 좀 너무하고
3: 왜냐면은 그 다음 발언을 할수 없을 테니까 어, 그럼 그렇죠. 물벼락반노래방 그러니까 불변한... 그러니까 정도만 물벼락으로 하죠 그렇죠. 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 글로벌
2: 아니면... 경쟁력이라고 하면은 우리가 제일 좋아하는 거는 이제 의자가 뒤로 넘어가서 수영장에 빠지는 거 어, 그렇죠. 그렇죠 글로벌 경쟁력 이런 거 이제 <웃음> 하이라이트 계속 보여주고 하루 종일 국가물 수영장 위에서 하고
3: <웃음> 이제 다만 요거는 제가 허권하라는 이 얘기죠 국회의원을 F1처럼 후원을 어디서 받는지 스티커를 온몸에 붙이는 제도를 (웃음) 아, 예 통과시키면 (웃음) 전 문신도 괜찮을 거라고 생각해요. 예상이 되잖아요. 아니 조선일보가 굳이 이런 걸왜 도와줍니까? 나랑 아무 의지가지도 없다면. 음. 네 보수정당에서 왜 굳이 기업편 들겠습니까? 국민이 위험하다는데.
4: 이 사실 네. 생활용품과 관련된 문제는 어린이 이제 장난감이라든가 화장품이라든가 뭐 이런 데서도 굉장히 많이 나오고 있고 환경부 국건감사에서도 자주 나오는데요. 네. 항상 환경문제나 보건, 뭐 안전, 건강과 관련된 문제들의 정책의 기본 원칙은 사전예방의 원칙이라는 거죠. 어떻게 네. 위해성이 이제 확실하게 증명되느냐 안 되느냐 전에 이제 위험하다고 일정 정도 가정을 하고
3: 이게 주제입니다.
4: 네, 그래서 저는 이 사전예방의 원칙에 따른 정책 집행이나 규제가 중요하다고 생각합니다. 특히 음. 유전독성 같은 경우에는 단시간 내에 위해성이 드러나기 어려운 위험이고요. 네. 어쩌면 이제 가습기 살균제 같은 경우에는 그 시간이 굉장히 짧게 그 문제가 드러난 사례라고 할수 있겠지만 음. 사실상 많은 위험들이 이제 시간적이나 공간적, 사회적인 네. 어떤 경계를 뛰어놓는 위험들이 많아지고 있기 때문에 음. 이런 문제에서는 좀더 입법기관을 중심으로 해서 면밀한 접근이 필요하다고 생각해서 잡아왔습니다.
3: 좋습니다. 그 옥시의 사례가 되게 중요했던 것이 글로벌 다국적 기업들 이런 거 만들 때 지금 나온 대로 그 국가의 규제 대상에 맞는 제품을 내놓습니다. 그러니까 옥시의 가습기 살균제 때문에 크게 해를 입은 외국 사람들이 없는 겁니다. 네. 네. 어, 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면요. 이1 2사 THB에 대한 그래요. 연구를 해야겠죠. 논의를 해야겠죠. 다만 해외 기업들도 이걸 넣은 물건을 한국에서만큼은 발매할 수 있을 가능성이 보인다는 겁니다. 시장이 더 커지면 더 많은 사람들이 써보겠죠.
2: 음, 아. 아, 아. 해외 뭐 예를 들어 뭐 땡달사순 같은. 네. 아니면 땡레알 같은 데가 그렇죠 해외에는 못 파는데 여긴 팔수 있어 네 음.
4: 팔지 유럽에서는 팔지 못하지만 한국에는 올수있겠
2: 그렇죠 그 점을 걱정해야 합니다 아 그러면 은 음. 유한량에 우리나라 제약사 있잖아요 네 그런데도 음. 태국에다 대마초 팔고 이러면 <웃음> 암스테르담 이런 데서 그럴 수 있어요 네 그럴 수 있죠 대마 뭐
4: 성분이 들어간 뭐 크림 뭐 오일 뭐 이런 것들 가능할 수 있겠죠 네. 바르면 기분 좋아져요 틀린 말 아니잖아
2: 아니 근데 그냥 위드 아~
3: <웃음> <웃음> 다만 이제 그 토종업체들이 워낙 잘 만든다니까 거기는 <웃음> <웃음> 아, 겨루지
2: 못하겠죠 안동도 있고 한데 <웃음>
1: <웃음> 이슈 5 정신질환 환자의 수 민주당 김민석
2: 정신질환 환자가 늘어나고 있습니다.
1: 네. 꽤
2: 빠르게요. 응. 매년 7%씩 늘어나고 있어요. 응. 올해는 500만 명이 넘을 것으로 추산이 됩니다. 해 예, 됐습니다. 그러면서 국내에서 정신질환에 대한 문제를 꼼꼼하게 지적을 했는데요.
3: 네, 김민석 의원입니다.
2: 네, 먼저 자살 문제입니다. 응. 응급실 기반 자살 시도자 사후 관리 산업이라는 게 있어요. 응. 자살을 시도했으면 응급실로 가겠죠? 응. 그럼 그 사람은 자살을 시도했다는 게 남죠, 기록이. 응. 그럼 사후 관리할 수 있잖아요. 응. 근데 이게 예산이 125억이었어요. 음. 이 중에서 97억만 집행이 되었다면서 음. 민주당 김민석 의원실에서 왜 적게 집행되었는지를 물었습니다.
3: 해외에서 들으시는 분들이 좀더 쉽게 이해하실 수 있는 문제입니다. 이 나라는 그렇게까지 스스로 목숨을 끊는 비율이 많은 나라라던데
2: 예산이 남아? 그러니까 왜 예산이 남았어? 라고 물어봤어요. 음. 조경훈 복지부 장관이 답변을 못했거든요. 답변을 주로 못합니다. 이 사람. 네, 근데 저 같았으면 머릿속으로 사람들이 자살을 안 했나 보지 <웃음> 라고 생각을 했을 것 같은데 <웃음> 어쨌든 답변 을안 했어요 <웃음> 네. 그러나 김민석 의원실에서는 인력 문제를 꼬집었습니다 음. 사해 관리자 재직 인원 186명 중에서 음. 166명이 비정규직이고요 음. 20명은 무기계약직이라는 것을 지적을 했습니다
6: 음... 정규직이 단한 명도 <웃음> 없어요
2: 네. 그리고 평균 재직 기간도 23개월로 짧고요 23개월은 두 가지 의미죠. 본인이
3: 못 남으면 2년을 못 견디고 관두는 거고 그게 아니면 2년 뒤에 계약서를
2: 새로 쓰니까 정규직이 될수 없어서 무기계약직이 될수 없어서 관두는 거고. 그렇죠. 네. 조던의 백넘버는 한국에서는 그런 의미입니다. 네. 그리고 정신건강에 대한 치료비 지원이 1인당 배정된 예산이 100만 원입니다. 음. 이걸로 정신건강에 대한 치료비와 육체적건강에 대한 치료비까지 해야 돼요. 그래서 치료와 상담까지 하기엔 부족하다고 지적을 했습니다.
6: 이거는 단순... 우울증 상담과 처방,
2: 1년도 안 되겠네. 왜냐면 상담이 한 번에 10만원씩 하니까요? 네.
3: 1년이 뭐예요? 한 달을 못 가요. 네. 그러니까 뭐 만약에. 아니, 다, 제가 말하는 건 단순 우울증. 네. 한 번에 만원 정도 하는 그 시간의 상담. 그것도 지금 1년 못 해요. 치료와 상담을 한 달만 했는데 뭐싹 나왔다. 그러면은 겁나 명의인데 그 사람 이 100만원 밖에 안 받겠습니까?
2: 그렇죠. 그 그렇죠? 예. 어, 그렇다면 이 사후 관리 서비스가 효과가 있는가? 자료에 따르면 이 서비스를 이용한 사람이 이용하지 않은 사람보다 자살률이 3분의 1 수준으로 떨어졌다고 합니다.
3: 그러니까 한국이 이게 문제예요.
2: 처우를 그지같이 해야 하는데 일을 잘하는 사람이 너무 많아요. 네,
3: 네.
2: 효과는 있었다. 네. 근데 예산이 남았다. 음. 다른 문제도 지적을 했어요. 그 그러니까
3: 웃기네. 이 예산이 남은 거잖아요. 지금 125억 써야 되는데 97억 집행됐다. 음. 즉 28억 남았다. 음. 이 돈이면... 거의 다 정규직으로 채용했어도 됐을 것 같네요.
2: 그러네. 28억 남았는데 직원이 180억. 딱 4대 명이네요. 보험 끼고. 음. 예. 그러네. 어, 그리고 정신건강에도 중증이 있고 급성이 있어요. 음. 급성의 경우에는 자해와 타해 가능성의 문제입니다. 맞습니다. 근데 국내에서는 이걸 법적으로 합의된 기준이 없어요. 아이고. 그래서 중환자실에 있어야 되는 환자가 만성 환자들이랑 같이 있는 사태를 야기한다고 말했습니다. 그럼 양쪽 다안 좋아지죠. 양쪽도 안 좋아지고 필요 없는 구속을 아, 하겠죠. 음. 다른 환자들이랑 같이 있으니까. 그렇죠. 또 다른 문제. 자살예방전화 정신상담전화 등 괜히 전화번호가 여러 개로 나뉘어져 있대요. 우리나라는.
3: 맞아요. 저도 볼 때마다 느끼는 건데. 그러면 어디에다
2: 전화해야 하는지를. 이 사람이 고민해야 된단 말이야? 그리고 반사적으로 떠오르지가 않죠. 예. 네. 그래서 또 청소년은 또 따로래요. 미국의 경우에는 그988 하나로 통합이 돼 있대요. 음. 그 하나로 통합하면서 통합하기 전보다 훨씬 더 이용자 수가 늘었다는 통계도 있다고 합니다. 그래서 전화번호를 직관적으로 통합해야 한다고 제안을 했습니다.
3: 그러게요. 좋은 아이디어입니다.
2: 의원실에서 하나를 더 찾았습니다. 응. 의료법과 정신건강복지법의 의료기관 종류별 종사자 소를 뜯어봤어요 음. 근데 종합병원 및 일반 병원은 이건 법이에요 현실이 아니고 일반 병원은 입원 환자 20명당 1명의 전문의 2.5명당 1명의 간호사가 기준이에요 음. 물론 이거 못 채우고 있다는 거 알죠 이거 못 채우고 있죠 네. 근데 정신병원의 경우에는 입원 환자 60명 중 1명의 전문의 13명당 1명의 간호사를 기준으로 두고 있습니다
3: 아더 느슨하네요
2: 그러니까 일반 병원에 비해서 3분의 1 수준이죠
6: 보통 3교대 2교대 어 그런데 구속해야 되는 인신구속을 해야 되는 환자도 있는 만큼 간호사가 많이 필요할 텐데 그니까
2: 쓸데없는 구속기간이 늘어나겠죠
3: 학회 가고 퇴근하고 뭐 이런 거다 하면은 의사는 거의 한 사람이 150명에서 180명도 보고
2: 있을 수 있겠네요 그렇죠 네. 일반 병원에 비해서 3배의 환자 수를 보고 있다는 거죠 음 어, 김민석 의원이 이 여러 가지 문제들을 와다다다다 하고, 네. 조교홍 장관에게 질문을 했습니다. 음. 조교홍 장관은 하나도 대답을 못하고 그냥 넘어갔습니다.
3: 네, 대답을 안 하시니까 뭐, 장관에 대한 다른 얘기를 해줘야죠. 그, 퇴직하고 소득신고를 안 해가지고 공무원연금을 더 많이 받아갔어요, 이 사람은.
2: 사실적으로 하는 게 없네요. 사망신고 안에 소득신고 네. 안에 대답, 대답.
3: 안에 그니까 이 사람이 이제 보통 기재부 출신 관료들이 하는 뭐, 금융기구 대리 이사 뭐 이런 거 많이 하는데, 그거 할 때도 아내한테 보험을 묻어갔대요.
2: 보험가입도 안 해.
3: 예, 네, 보험료를안 냈대요. 음, 답을 안 하시니 다른 걸 소개해 드립니다.
6: 군복무 기간과 대학원 재학 기간이 겹친다네요?
3: 네. 젊었을 땐 슈퍼맨, 음.
6: <웃음> 나이 들어서
3: 무기력 이런 사람이에요. 그, 그 그때 다 땡겼었구만. 제가 이제 그 조사와 서베이 그리고 어, 사회 변화에 따른 착시 같은 거를 가끔 말씀드릴 때가 있습니다. 예를 들어. 19세기 20세기의 몇 년도부터 성범죄가 폭증했다 그건 성범죄가 폭증한 게 아니고 늘 있던 걸 범죄라고 국가가 처음 인정한 거고 항목을 두어 따로 조사한 거죠 한국은 당연히 정신질환자에 대한 제대로 된 관리가 시작되었으니 이게 숫자가 늘어난 거지 숫자는 늘어난 게 아니라고 말씀드릴 수 있습니다 네 문화가 변화하는 긍정적인 과정입니다만 음. 그 과정에서 얼마나 그동안 미비했는지를 알수 있었다는 거죠. 한국은 정말 일세계 국가들하고 다르게 카운슬링 받고 이러는 게 되게 사치인 줄 알죠, 지금도.
2: 아 그렇죠. 예, 네.
3: 필요 없는 데 받는 건줄 아는 사람도 많이 있고.
2: 음. 그러니까
3: 본인한테 아무 질병이 없는 줄 오해하는 게 대다수의 사람인 나라죠, 아직도. 그러니까 필요성을 인지한 사람들이 많이 늘었다는 건 다행스럽다고 생각합니다만 네, 네.
2: 할게 많다는 지적이었습니다. 그러니까 사실 누가... 없겠어요? 네. 감기 약 타가는 건 그렇게
3: 잘하잖아요. 한국 사람들은. 그러니까요. 야간주는 다른 나라에 비해서 되게 친절하게 잘해주니까. 음. 음. 그렇게 많아질 수도 있는 거라고 생각해요. 저는 가정의학과. 음. 가정의학과도 정신과 쪽을 전공한 의사 선생님들이 많이 들어오는 날이 언젠가 올 거라고 생각해요. 한국은 네. 걸 필요로 하니까요.
1: 예. 이슈 여 서류미비 시민의 건강. 국민을 힘
4: 조명해. 정의당 강훈미. 서류를 등록하기 싫어하는 장관에 비해서 서류를 등록하지 못하는 사람들이 있습니다. 그렇죠. 지난해 11월, 12월 두 달간 이주민 건강권 실현을 위한 동행이라는 단체에서 조사한 대구 경북의 미등록 이주 노동자들의 건강권 실태 파악 자료에 의하면 2020년 건강보험 가입자 1년 평균 병의원의 이용 횟수가 연 18회 정도 된다고 해요. 그런데 미등록 외국인은 이용이 아예 없거나 뭐 1회에서 4회 정도에 그치는 경우가 대부분이라고 하는데요. 1회에서 4회다. 이 문제를 조명 의원이 지적했습니다.
3: 이게 이제 대구 경북 위주로 특히 경북 위주로 많이 파악하면 좋은 사례가 되는 중요한 이유는 여기에 밀도가 가장 높기 때문입니다. 어, 대농이 많은 곳이고. 외국인을 정말 많이 필요로 하는 곳이란 말이에요. 그리고 대농에 취업하려고 왔단 말입니다. 그랬으면 몸이 자꾸 고장이 나거든요. 음. 저는 1년에 네번만 병원에 가서 멀쩡하게
2: 유지될 수 있을 거라고 믿어지지 않아요. 그 서류미비지 분들도 의료 서비스를 받을 수 있죠.
4: 아예 제도가 없지는 않습니다. 이제 한국의 고용 허가제 자체가 사실은 이제 이주 노동자를 미등록자로 양산하는 제도라는 비판을 계속 받고 있었잖아요. 네. 이제 사업장을 이동하거나 노동 비자 연장할 때 이제 사업자 동의를 얻지 못하면 미등록, 이제 불법 사람이 되는 거죠. 네. 예. 이제 법무부의 통계에 따르면 이제 현재 미등록 이주민은 약 39만 명 정도로 추산이 된다고 해요. 음. 이제 이 비율이 이제 계속 증가하고 있는데. 어, 이제 이들을 제이 위한 제도가 아예 없지는 않아요. 이제 미등록 이주민에 대해서는 응급의료서비스 지원제도 그다음에 이제 외국인 근로자는 소외계층 의료서비스 지원사업 어린이 국가예방접종지원사업 정도가 있습니다. 음. 이세 가지 다 사실은 현실에서 제, 제대로 작동하지 않고 있다는 지적이 계속 됐었어요. 음. 응급의료서비스 지원제도 같은 경우에는 말 그대로 응급실에 가면 이제 의료기관에서 의료비를 대신 납부해 준 다음에 추후 상환하도록 하는
5: 것이
4: 음. 제도가 있긴 한데요. 그런데 건강보험 심사 평가의 심사 과정이나 환급 과정의 불편함 때문에 의료기관에서 이제 좀 기피를 하고 있어서 음. 외국인 노동자뿐이 아니라 일반 시민들도 조차 사실은 제대로 활용되지 못하고 있는 상황이에요. 보험 자격도 없는 사람이 사실은 이제 이용하기에는 거의 불가능한 상황이라고 할수 있겠죠. 네. 아,
2: 저희 관련된 포팅을 스 봤어요. 그러니까 제가 길을 가다가 갑자기 교통사고를 당했는데 의식이 음. 없어요. 음. 병원에 갔어요. 가족과 음. 연락이 안 돼요. 뭐 돈이 음. 없어요. 이러면은 대신 이제 입원비를 우선 국가가 지급하고 음. 뭐 이렇게 할수 있는 제도가 있다고 하는데 네. 병원에서 그게 필요한 사람한테 일부러 안 알려준다 고 그러더라고요. 음. 네. 그렇죠. 절차가 힘들, 귀찮아서. 음. 네.
4: 뭐 외국인 근로자 등 소외계층 의료서비스 지원 사업도 사실은 이제 보건복지부하고 지자체 예산제 같이 예산으로 해서 지역공공의료기관에서 시행되고 있는데 지역마다 좀 편차가 큽니다. 그리고 예산도 많이 부족해서 이게 이제 선착순인 거죠. 음. 조기 마감되는 경우가 대부분이고요.
3: 되게 정말 위선자들 같은 게이 시스템이 이 사람들이 종사하는 곳에서 나오는 모든 재화가 국가의 이득이 안 되는 것이었거든요. 네. 왜냐하면 다른 사람들이 일하는 것보다 훨씬 싸게 소비할 수 있으니까. 음. 그럼 국가는 은혜를 입고 있는 거거든요. 가부제하이 별로 없어요.
4: 뭐 지역 공공병원 외에는 사실은 이제 뭐 주체도 전무하고요. 적접성도 당연히 떨어질 수밖에 없고요. 네. 어린이 국가 예방접종 지원 사업도 사실은 보건소에서만 하는 거죠. 그래서 음. 보건소도 사실은 이걸 이제 우리가 담당이야라고 하는 경우가 있거나 예산도 음. 좀 천차만별이고.
3: 돈을 안 썼으니 전파하는 데 돈도 네. 안 썼다는 얘기입니다. 그쵸. 네.
4: 조명희 의원 같은 경우에는 이제 아동복지법에도 있고 유엔 아동권리협약을 근거로 해서 미등록 이주민 아동에 대한 최소한의 지원책이 좀 필요한 거 아니냐라고 음. 강조를 한 것입니다. 아동만이라도 의료급여 혜택을 받을 수 있도록 한다거나 자부담으로라도 건강보험에 가입할 수 있도록 하는 어떤 최소한의 조치가 필요한 것 아닌가. 네, 자부담 가입도 안 된다는 겁니다. 네, 정부에서 이제 불법체류 부모가 아닌 아이들만이라도 좀 어떻게 건강보험 혜택을 줄수 없는지 살펴봐달라라는 주문이었습니다. 네, 조명 위원 같은 경우에는 (웃음) 이주민 아동들의 보육 문제도 같이 좀 이야기를 했습니다. 이제 미등록 이주 아동의 경우에 부모가 좀 장시간 노동을 하는 경우가 많죠. 네. 그래서 보육 서비스가 굉장히 절실한데 영유아 보육법상에 대한민국 국적자만이 보육료 아동수당을 지원받고 있다. <웃음> 라고 이제 지적을 하면서 다문화 인구가 증가하는 상황에서 정부 차원에서 이런 미등록 이주 아동에 대한 건강권, 보육권 보장을 좀 대책을 강구하는 게 필요하다고 라 강조했습니다.
3: 네, 국민의힘 비례대표죠.
4: 이에 대해서 조규홍 장관께서는 음, 뭐래요? 미등록 이주 아동이 2만 명 정도로 추정이 된다고 합니다. 인권위 자료에 의하면. 근데 지금도 미등록 이주 아동에 대한 별도 사업이 이제 필수적 보건의료 서비스로 지원을 하고 있는데 음. 건강보험 같은 경우에는 법 가입 대상이 국민과 합법 체류 외국인으로 규정이 되어 있어서 법 개정 논의가 필요한 상황이다라고 답했습니다.
2: 야이 말은 전 약간 그렇게 들리네요. 니네 이거 개정 못할걸? <웃음> 저는 이렇게 들립니다. 가급적 전
3: 국민이 건강보험을 가입 안 하도록 하겠다. <웃음> 아, 아.
4: <웃음> 그거 원하잖아요.
3: 응. 네. 이 양반들. 여튼
4: 한편, 강은미 의원은 건보공단 감사에서 지적한 내용이 이제 이주 노동자에 관한 내용인데요. 현재 상병수당. 동, 동그라미 왜 이렇게 많아요?
2: 상병수당. 이겼어.
4: <웃음> 상병수당 1단계 시범 사업이 진행 중입니다. 전국 6개 지자체에서 3가지 이제 모델로 시행 중인데요. 이게 이제 노동자가 질병이나 부상 등으로 인해서 노동이 이제 불가능할 경우에 치료에 집중할 수 있도록 소득을 보장하는 제조입니다. 그래서 이제 올해 (7월 4일부터) 음. 이제 내년 (6월 30일까지가) 시범사업 기간입니다. 음. 지역이 서울 종로 경기 부천 충남 천안 전남 순천 경북 포항 경남 창원이니까 해당 지역에 살고 계시는 분들은 혹여나 좋은 일이 있으면 확인해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
3: 그근데
4: 이제 얼마나 받을 수 있냐라고 하면 하루에 최저임금 수준이 (60퍼센트) 최저임금의 60% 수준인 43,000원을 받을 수 있다고 해요. 그런데 이것도 받을 수 있는 그 대상이 해당 지역의 건강보험 가입자, 가입자. 음. 또는 고용산재보험 가입자라고 되어 있습니다. 음. 그러니까 외국인은 건강보험에 가입이 되어 있는 외국인이라고 하더라도 결혼 이주민하고 남매만을 대상으로 한정을 하고 있습니다.
3: 음. 그러면 웬만하면 안 되는 거예요. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 웬만하면
4: 안 되는 거예요. 문턱이 높죠. 음. 그래서 이제 강, 강은미 의원이 건보공단에서 제출받은 자료에 의하면 5년간 고용허가 비자로 입국한 노동자들의 건강보험 재정수지 흑자가 1조 8천억 원이라고 하고 합니다. 개버렸네요? 수지율이 88.9%래요.
3: 돈을 뜯어냈네요. 그러니까요. 그러니까 이게 레토릭만으로 얘기하면 세상이 이제 그 유권자가 바보가 되는 게 세금을 안 내고 무슨 뭐 특혜를 입고 있다는 이런 헛소리를 하는데 실제로는 한국 사회 전체가 가져가는 게 훨씬 많다니까요. 네, 오늘 그렇죠.
4: 그래서 강은미 의 형도 사실상 건강보험 재정건전성을 외국인에게 기대고 <웃음> 있는 거 아니냐. 그러네요. 너무 많이 뜯어갔네요. 네, 이 재정건전성은 외국인들한테 기대고 사회보장제도는 차별한다. 아, 그러니까 실제로는 건강보험료를 외국인 노인한테 뜯어내고 있네요. <웃음> 그래서? 이 <f***>
2: 유튜버 새끼들아 <웃음> <세기더라>. 네. <웃음>
4: 향후 이제 시범 사업 예이적 않습니다. 음, 이 상병수당 시범 사업에 고용허가 비자를 통해서 국내에서 일하는 이주 노동자들을 포함한 외국인들을 포함시킬 것을 요구했습니다. 이 음. 사실은 뭐 강의 위원은 이제 유엔 인종차별철폐위원회 어떤 이제 권고사항들을 유예했다는 건데요. 네. 앞서 조명희 의원이 지적한 이제 미등록 이주민 아동과 관련해서는 음. 2016년에 이자스민 의원이 이주아동 권리보장기본법을 발의한 바가 있죠. 이거
6: 음. 발의했다가 네. 또 난리 났었죠. 네, 그때... <웃음> 무수한 가짜뉴스가 솟아나서 네. 지금도 믿는 사람 엄청 많고요.
4: 아직도 음. 그런 뉴스나 이제 뭐블로그 포스팅들이 많이 돌아다니는 것들이 있는 것 같은데 이때 이제 그 내용들이 미등록 이주 아동들한테도 출생 신고를 할수 있게 하고 기본적인 교육이나 교육, 의료 혜택을 줄수 있어야 한다는 취지였는데요. 오히려 이제 좀 여당인 여당 보건복지국정감사에서는 이제 문재인 케어에 대한 공방이 굉장히 많았었던 보건복지국감에서 여당 의원의 좀 의미 있는 지적이 아니었나 싶습니다. 그리고 강은미 의원의 지적 역시도 사실은 이제 국내의 외국인 노동자 비율이 약 3.8%라고 해요. 사실은 더 많겠죠. 고용노동부의 중대재해 분석 결과 자료에 따르면 2021년 한해 동안 발생한 중대재해 사망자 668명 중에 이주노동자가 75명으로 11.2%를 차지한다고 합니다.
3: 10명 중 1명, 9명 중
4: 1명. 그러니까 사실은 굉장히 위험한 노동에 종사하고 있기 때문에 조금 다치거나 몸이 아프거나 산업재해를 당해도 사실은 상병수당. 받기가 어려운 상황이라는 것은 음. 좀더 형평성의 문제나 인권의 문제의 차원에서 접근해야 한다는 지적이었습니다.
3: 네, 이게 이제 큰정치하고 이런 류의 세세한 정책이 어떻게 관련이 있냐면 현 정권은 그 군데 새누리당 정권은 보수라고 볼수 있는 근거를 여기에서 전 찾습니다. 새누리당은 특히 박근혜 정권은 처음부터 향후에 외국에서 1세대 이주하는 주민들이 늘어날 거라고 보고 그 사람들의 표를 가져오려는 전략을 갖고 있었어요. 그런데 지금 정권은 다른 극우 정권들처럼 굴죠. 이주민을 가급적 무조건 탄압하고자 하는 그 패턴을 따라가죠. 물론 저는 뒤집어서 2022년에 박근혜 정권이 들어왔다면 그 박근혜 정권도 똑같이 했을 거라고 생각합니다. 지금 윤석열 정부하고 똑같이 했을 거라고 생각합니다. 다만 2010년대의 보수는 이렇게 안 했거든요. 세상의 변화에 기댄 보수 정책을 필려고 했어요.
2: 그때 이자스민 의원이 한나라당의 새누리당이었나요? 한나라당이었나요? 들어갔을 때 저는 그런 생각을 했거든요. 저사람들입장에선 힘센 정당이 가는 게 유리하지 음. 라는 생각을 했었거든요. 근데 지금은 뭐 전혀 의지가 될수 없는 정당이 되어버렸으니까 네. 여당이.
3: 망했죠.
6: <웃음> 그 점이 그 진짜 뭐... 엄청 복잡하게 꽈놨네요. 미등록
2: 시민 되기는 되게 쉬운데 음, 그러니까요
6: 그냥 우리나라 비자제도도 굉장히
4: 복잡하잖아요
2: 엄청 지금 제도가 개폐쇄적인데 네. 이거 까지도 지랄 난리 발광들을 펴고 있잖아요 좋아요
4: 그 제도 자체가 불법 사람을 양산하고 맞아요. 그 불법 사람들을 끊임없이 사각지대로 밀어내는 형태로 설계되고 있, 있다는 게좀 가장 좀그 음. 지점의 일관성은 청년 노동
3: 정책하고 동일합니다 가급적 그전에 봤던 혜택과 복지를 못 받도록 만들고 일은 똑같이 하도록 만들려고 하죠? 기업에 서 고용하는 청년을 어떻게 다루느냐에 대한 음. 보수정권의 입장도 마찬가지. 그래서 그게 참좀
6: 섬뜩해요. 비자제도도 그렇고, 그, 국내가주 외국인들의 관리 문제도 그렇고, 이 나라가 한국이 그걸 그때그때 땜질을 하면서 왔기 때문에 이렇게 제도가 복잡해진 거거든요? 근데 그렇게 땜질을 막 하고 나니까 굉장히 폐쇄성 하나를 위해 복무하는 제도가 되어 있어요.
3: 20, 30대 청년 유권자가 이걸 명심하지 않으면 안 되는 것이 이 사람들의 권리를 얻기 위해 연대하지 않고 이 사람들이 빨려먹는 걸 용인하거나 지지하죠? 그러면 본인들의 입장은 똑같아집니다. 100%예요. 이슈들 확인하셨고요. 네 집에 데리고 살아라. 네. 장면입니다.
1: 장면 하나. 어린이집이 영유아.
2: 보건복지위 국정감사에서는 대통령이 어린이집에 영유아가 있는 줄 몰랐다는 것을 그 발언이 있었죠 네. 민주당에서 지적하면서 소란이 일었습니다 음. 보통 이런 정쟁 재료는
6: 빼는데 네. 여기선 들어갈 이유가 있었나 보네요
2: 음. 이런 정쟁이 있으면 이거부터 일단 찾아봐야죠 그럼요. <웃음> 네.
3: 저희 이런 거막 다루는 사람들이에요?
2: 그렇죠 옐로저널이즘이에요? 서영석 의원은 이걸 복지부한테 따졌어요. 응. 대통령은 모를 수 있지. 응. 애도 없는데. 네. 근데 복지부는 알려줘야지.
3: 아, 그죠 이번 정권의 특징 중에 하나죠. 그 복지부동한 네. 고위관료들이 억울해 죽겠습니다. 대통령이 이럴 동안 당신들 뭐 했냐. 답은
2: 순수합니다. 최선을 다했다. <웃음> 말씀 다 드렸다. 아무튼 그렇게 복지부한테 따졌어요. 복지부가 알려줬어야지 안 알려주고 뭐했냐. 음. 그러니까 이제 국민의힘의 강기훈 의원이 뭐 그런 지역적인 문제로 침소봉대하느냐 고 네. 받아쳤어요. 모를 뭐
3: 수도 있지 까고 그래. 네. 예.
2: 그래 이제 국감장에 소란이 오는 오고. 어 집에
3: 뭐 대통령이 가나?
2: 그 국감장에 소란이 오고 갔습니다. 네. 그 대화 내용을 한번 들어볼까요? 좀 가만 계세요.
0: 기다리세요. 바로 하지 않습니까? 기다려.
2: 뒤에서 소리 지르는 거 뭐라는지 들으셨어요? 가만히 계세요. 좀 가만히 계세요. 뭐 발언하고 있지않습니까 이제 뒤에서가 왁 하고 소리 질렀잖아요 네. 그게 강기호 의원인데 음. 니나 가만히 계세요라고 한 거예요.
3: 아니 지금 저희가 명단 아무리 봐도 이름이 니나인 의원이 없는데 <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 네.
2: 다시 한번 들어보실래요? 혹시 박두씨 들었을... 애나 아니 애나? <웃음> 네. 다시 한번 들어보세요.
3: 좀 가만히 계세요. 기다리세요. 발언하지 시 않습니까? <웃음>
2: <웃음>
4: 아 니나 맞네요. 니나 맞습니다. 성이 윌리엄스면 철골인데 니나입니다. 영어 이름이 니나. 그근데국감정에
2: 보복에 니나가 없었어요. 니나 윌리엄스가. <웃음> 그렇습니다. 그래서 오전 국감은 중단됐습니다. 니나 가만히 기 그래서 모두가 가만히 있기. <웃음> 그렇죠. <웃음> 점심을 먹고 오기로. 한편 정회가될 뻔했는데 빠르게 속게 된 사례도 있습니다. 그자 국민의힘 이종성 의원이 야당 의원님들이 이제 문재인 케어 가지고 막 서랑설례를 했어요. 음. 근데 국민의힘 이종성 의원이 야당의 의원님들이 문 케어 효과를 자꾸 극대화해서 말씀하신다. 음. 안타깝다. 안타깝다. 이렇게 얘기를 하니까 민주당의 전해숙 의원이 동료 의원에 대한 직접적인 발언은 좀 결례다. 음. 이 부분은 사과를 하고 국감을 이어가라. 난정회를 요구한다.
3: 이게 이제 싸울 순 있는데 사안별로 보통 이제 분위기가 그렇잖아요. 증인을 앞에 놓고 무엇을 이야기하거나 아니면 부처와 기관장을 앞에 놓고 이 문제가 이렇다라고 얘기를 하지 그러다 말고 지들끼리 서로 까는 거는 많이 하는 것 같아 보여도 내부에서는 좀 금기시 돼 있죠
2: 그렇죠 그러면 네. 국민이 법은 대표인데 우리끼리 왜 서로 비난을 하느냐 음. 이 부분은 사과하고 넘어가자 정회를 요구한다 네 이러면 이제 정치수 의원은 정회를 선포하든지 해야 되잖아요 그렇죠 네, 위원장. 네. 근데 네. 음. 어그렇죠 위원장 음.
0: 근데 그전에 어, 이 부분에 대해서 사과가 있고 난 뒤에 국정감사를 시작하는 게 좋겠다 위원장님께 정의를 요구합니다
7: 네 사과하겠습니다
0: 네 그럼 질의
4: 계속하도록 하겠습니다
2: 이렇게 빠르게 회의가 속개가 됐습니다 <웃음>
6: 어... 빨리 어... 퇴근하고 싶었어 <웃음> 이종성 의원은 <웃음> 빨리빨리 끝내고 퇴근하고 싶었어
3: 네. 제가 사과를 할 테니까 니나 받아주세요 <웃음> 이런 마음이죠 <웃음> 네이나가
2: 누군지 모르겠지만 음. 어떻게 보면 잠깐 정해죠 그니까요. 러 2초 정도? <웃음> 네. 그, <웃음> 정치수 위원도 웃기죠? 그 얘기 듣자마자 바로 다음 질의하세요. <웃음> 그게 이제,
3: 우리가 국감을 자꾸 보는데 질의한 시간을 이용해야 되니까 이 일이 좀 빡세잖아요, 우리가. 네. 다 보다 보면 모든 위원회에 다 똑같이 반복되는 패턴이 있어요. 위원장은 급합니다. 아, 그렇죠. 예. <웃음> 네. 같은 말을 계속 여러 번 합니다. 오와! 증인선수도 못했는데? 증인선수도 <웃음> 못했는데? <웃음> 내가 아까 1일분 줬잖아요. 점심이 코앞인데 여기서
6: 계속 빨리 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 빨리. 네.
2: 위원장이 위원장 모든 마찬가지입니다, 상임위 위원장이 가장 많이 하는 말이
6: 아이고 두분 참. 그래서 <웃음> 다시
2: 들어보시면 그렇잖아요.
6: 어국토교통위는
3: 빼요. 네. 거기는 사, 좀 조용해요. 사과하겠습니다. 이러니까 오케이 고. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
2: 위원장의 마인드는 다 동일합니다. 국정감독
3: 왜냐하면 우리 시간도 아깝고 모든 시간이 아깝지 않습니까?
2: 아우 전이 빠른 사과가 너무 인상 깊어가지고 <웃음> 엘리트 플레이 꼽아봤어요. <꼽을> <웃음> 왜냐면 본... 니나 사과하세요라고 할줄 알았네. 는 그러니까요. 파행을 막았잖아요.
3: <웃음> 대통령 생각하면. 네. 독일 가수 중에 니나가 있네요.
2: 아 네. 있어요. 네.
3: 뉴 웨이브 계열입니다.
2: 필리핀 네. 가수 중에도 있고. 백인입니다.
3: 아 하나 더 있군요 우리.
1: 장면 둘. 윤석열 정부의 재병관리청장
4: 이번 보건복지국감에서 사실은 이제 백경란 질병천장의 주식 보유에 관한 문제가 굉장히 계속 많이 얘기가 되셨어요
3: 우리는 2, 3분만 말하고 지나가지만 이 사람들은 매일같이 얘기를 했습니다. <웃음> 예. 그리고 그냥 백경장 질병청장이 문제가 됐어요. 그런 그러니까 저는 여야 의원들이 서로 사이가 나쁠 수가 없는 이유를 국감을 보면 알게 됩니다. 왜냐하면 한번 그거 가지고 붙으면 기분 나쁠 수 있거든요. 근데 매일 같이 똑같은 얘기하면 서로 입장 이해가 이 되는 거예요. 아 저거 얘기해야 되는구나 저 사람. <웃음> 설득이 좀
4: 되죠. 듣고 있다 보면. <웃음> 네. 그리고 사모 안 되네. 혹은 뭐 감춰줄 만하네. 이러면서. 네. 맞아요. 섞입니다. 이번에 이제 김민석 의원 질의 때 나온 장면인데요. 저는 인상적이었던 게 백경란 선장이 너무 많은 지적을 받고 언론에서도 이제 이 문제를 많이 지적을 하면서 굉장히 위축이 된것 같아요. 그리고 아마 인청이나 이렇게 준비를 하면서 그런 자문을 많이 받았던 것 같아요. 네. 가급적이면 답변을 천천히 늦게 어 하시라 이런 좀 자문을 받은 게 아닌가 싶었는데 시간 끌어라. 네, 김민석 의원이. 과거 질병청장 관문이던 시절에는 청장이라면 가지면 안 되는 주식을 보유하고 있었는데 음. 상임이 지적에 따라서 처분했다. 네. 뭐 요것만 좀 팩트 확인을 하는 과정이 있었어요. 그쵸, 그렇죠. 그렇죠라고 물어보기 위해 한번더 말하고. 네. 근데 이제 대부분의 속기록에는 점이 6개로 표현이 되어 있습니다. <웃음> 그게
3: 속기사분들의 어떤 룰인가 봐요. 그러니까 너무 지가 봐도 너무 오래 끈다 싶으면 점을 6개 찍어 주시고 조금 끌었으면
2: 3개 찍어 주시나 봐. 네. 아마, 그... 문장보호 맞춤법 표기법이 그렇게 네, 정해져 있습니 369죠? 네. 네, 네 맞아요. 9도 있어요? 구도있 36만 있는 거예요 36만 있습니까? 음, 음. 아,
3: 안타깝네요. 저희 티셔츠는 사이즈가 5개인데. 그렇죠. <웃음> 겁내 오래 감아 있어. 그러면 15개쯤 써줄 수 있는 거 아니에요? <웃음> 네.
4: 질병청장의 답변 태도에 대해서는 위원장도 굉장히 많이 지적을 했어요. 근데 저는 이제 김민석 의원이 팩트를 확인하는 과정에서 청장은 무슨 말을 하고 싶었던 건지 사실 잘 모르겠어서 조금 긴데 좀잘 나왔습니다.
3: <웃음> 네. 그가 제가, 제가 최대한 줄여봤는데 그래도 이것, 이 느낌을 전달드리려면 너무 줄일 수는 없었습니다. 들어보시죠.
7: <웃음> 근데 그러면 과거에 저 질병관리청에 관련된 자문위원이던 시절에는 질병관리청장이라면 가지면 안 되는 주식 일부 있었다 이거 아니에요? 그죠?
0: 그거는 자세히 들여다보지 않아서. <웃음> 아니, 그러니까.
7: 아니, 자문위원 시절에 있던 것을 처분한 거잖아요. 질병관리청장으로서 보유하면 안 되니까. 아니, 자세히 들여다 볼 필요가 없죠. 처분했잖아요. 질병관리청장 되면서 문제가 되는 거몇 개를. 네. 처분했다는 건그 전에 갖고 있었던 거잖아요.
0: 상의를 갖고 있었던 지적... 시절. 네, 아니, 그러니까.
7: 갖고 있었던 시절에는 자문위원이셨잖아요. 자문위원으로서가 문제가 아니라 질병관리청장이라면 문제가 될수 있는 주식을 가지고 있었으나, 그것은, 그건 사실이잖아요. 그냥, 팩트.
0: 그렇게 말씀드릴 수 있는 부분이 어... 맞는지 잘 모르겠습니다.
7: 자, 내... 그때는 문제가 없었는데 청장이 되면서 문제가 되기 때문에 처분한 거잖아요. 어, 그렇잖아요. 사, 그걸 우리가 상임위에서 우리...
0: 국민 눈높이에 맞추라고 하셔가지고
7: 그냥 묻는 질문에 있는 그대로 합리적으로 답변하세요.
0: 청장으로서 가지고 있으면 안 되는 지식인지 제가 지금 말씀드리기가 좀어렵다 그럼 왜
7: 처분했어요?
0: 어, 상임위 지적에 따라서 직무 관련성이
7: 있어서 처분한 거 아니에요? 어, 그러면 그거 문제가 안 되는데 그냥 국민 눈높이에 안 맞는다고 해서 처분했어요? 법적으로 맞지도 않는데? 지금도 그렇게 생각하고 있습니까?
0: 그거는 어... 굉장히
7: 부당하다고 생각하시겠네요?
0: 아니, 저는 국민 눈높이에 맞추는 거가 자 그럼 국민 눈높이에 맞지
7: 않는 네. 주식을 네. 네. 자문위원 시절에는 어쨌든 가지고 있었죠. 네. 아 그것을 잘못이라고 묻는 게 아니라니까요.
6: <웃음> 이, 이, 여기 어느 보육원이에요? <웃음> 이게
3: 제가 그 질문을 이렇게 자르면 호흡을 위해서 시간을 아끼느라 좀 제가 잘라서 그런 건데요. 실제로는 백경란 총장의 긴 휴지기. 김민석 의원의 오랜 기다림으로 구성어 있습니다. <웃음> 그러니까 지금 짧게 쳐라 보니까 김민석 의원이 자꾸 다그치는 것 같죠? 안 그랬어요. 그런데 아이 또 다그치는 내용 같아 보이는데
6: 계속해서 학생의 원생의 기운을 북돋아주고 아이안테을할수 있단다. 네가 잘못한 게 아니란다. It's not your fault. 그걸
2: 계속 봐주잖아요. 그게 잘못이라는 게 아니라 잘못일 <웃음> 어. 때 말고
3: 그래서 잘못이 되는 시점이 되니까. 아, 그러면 잘못한 게 아니잖아. 그래서
4: 실제로 잘못이라는 게 아니라는 말을 훨씬 많이 했습니다, 김민석 의원이 저는 좀 한국어의 위대함을 좀 느꼈었던 게 그렇게 말씀드릴 수 있는 상황인지 는 제가 잘 모르겠고요. 이렇게 계속 문장을 늘려서 붙이는 역량. 잘
2: 모르겠다를 <웃음> 길게 말하기. <웃음> 네. 아마 이 중간에 김민석 의원이 그래서. 청장은 죄가 없죠 나도 물어봤어도 <웃음> 네. 그렇게 확답할 수 있는 상황이라고는 제가 말씀드릴 수 있을까 조금 어려운 그러니까 상대말을
6: 못 같아요. 듣고 그런데 <웃음> 어, 좀... 이 김민석 의원 네. 보육원 선생님 하면 잘하시겠네
3: 저의 개인적 경험 안에는 이런 경험이 있습니다 이 상황은 1교시 첫 시간 들어가고 15주 동안 계속 출석 안 했는데 기말이 구술시험인 걸 몰랐던 <웃음> 학생입니다 <웃음> 다이다이
2: 떴어요 <웃음> 어,
6: 근데, <웃음> 어, 근데, 선생님은 어떻게든 점수를 주고
3: 싶은 거야.
2: 그런 상황입니다. 아니, 그래서 실제로 국민의힘 위원들이
4: 짜증을 냈어요. 네. 네 그거 뭐, 네. 왜뭐 하냐, 지금. 그이 질이 바로 다음에 위원장이 아니, 총장 이렇게 답변하지 말고 음. 간단하게 단답형으로 대답할 수 있는 건 대답하고 똑바로 대답을 해라. 태도가 이게 뭐냐. 그러니까 오히려 여당 의원과 위원장 모두가 다 굉장히 질타를 많이 했었던 답변 태도였습니다.
3: 사실 적어도 제가 구경한 바로는 그 정춘숙 의원은 화를 내는 사람이 아니에요.
2: 회의를 빨리 진행하는 사람이죠.
3: 또, 평생 그래야 하는 자리에 일을 하던 사람이기도 하고. 그렇죠. 예. 이 정도 짜증냈으면 꽤 짜증냈다는 소리입니다.
2: 그 왜, 옛날에, 네. 여가위 국정감사 할 때. 뭐라요? 증인 나와서 얘기하는, 참고인 나와서 얘기하는데, 너무 기구해가지고, 거기 국회의원들 음. 다 울고, 음. 막, 위원장 울고 그런데 혼자 안 울고 계속 질의하고 있잖아요. 그 그렇죠? 목표정하게. 네. 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 음.
3: 왜냐면 또, 울어야 하는 민원인들 앞에서 안우는 일을 평생 하던 사람이기 도하 어, 그렇죠. 네. 하죠. 아무튼 그 사람이 개짜증냈다.
2: <웃음> 이런 말씀을
3: 드리면서 자 아, 보건복지위원회 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다.
1: 보건복지위원회 엘리트 플레이어
2: 더불어민주당 서울 강서갑의 강선우 의원입니다. 네. 시야가 넓고 데이터를 면밀하게 분석합니다 음. 발달장애인, 빈곤 노인, 의료 취약계층 등 사회적 약자에 대한 다양한 질의와 제도적 문제를 꼼꼼하게 짚었습니다 네,
4: 닥터나우 비대면 진료도 좀 잘한 편이었고요 음. 보도자료도 관련해서 다양하게 많이 준비를 해서 발표한 걸로 봐서 사실은 좀 보건복지위 의원다운 질의가 많았다고 생각합니다 이 사람 처음에 이제
3: 공천받았을 때 여의도를 좀 아는 사람들이 비웃었습니다 경력이 너무 일천하고 가정주부고 정치 고관여층 가정주부다 뭐 노동이라고 커리어 했던 건 공부 노동밖에 없고 음. 그 되게 우습게 봤어요 근데 저는 이제 이번 국감부터는 이런 얘기를 좀 종종 드리고 싶은데 지역구 국회의원이지 않습니까 이 사람이 당선돼서 이런 의정을 하지 않고 다른 사람이 됐으면 그 기회비용은 무엇인가를 비교해 드리고 싶어요 음. 이 사람은 금태섭 위원을 공천에서 깨고 올라온 사람이죠. 음, 그렇죠. 같은 자리에 금태섭이 있었다면 과연 국정에 도움이 더 됐을까? 저는 전혀 그렇게 생각하지 않습니다. 이 여러모로 지금 3년 차가
2: 되니까 완전 날아다니네요. 그전에도 네.
3: 잘했습니다. 네.
2: 더불어민주당의 비례 신현영 의원입니다. 의사 출신인 만큼 복지보다는 보건분야에서 지리가 많았는데요. 지의가 음. 굉장히 날카롭고 공격적입니다. 네. 아마 지금은 백경난 질병관리청장이 세상에서 가장 싫어하는 사람이 아닐까 싶어요. 네. 의사협회도 꽤 싫어하는 사람이 됐습니다. 그렇죠. 네, 네. 어, 자리 잡았어요. 굉장히 공격적인 질의와 문제제기만 하더라고요.
4: 네. 네. 저는 아까 말씀드렸었던 국민의힘 비례 조명희 의원을 좀 꼽았습니다. 네. 이, 몇 차에 걸친 질의에 의해서 이 질의 내용의 꼭지가 지역의료 불균형 문제였어요. 음. 중요한 문제고, 사실은 이제 그 현실, 데이터, 이런 것들을 가져와서 많이 얘기를 했고요. 네. 보육이나 이런 보건, 사회 서비스의 불균형 문제도 굉장히 집중적으로 다뤘고, 특히 저는 이제 이 다문화 불법 이주 아동의 복지 사각지대를 다루는 의미 있는 질의가 있었기 때문에 이분을 뽑았습니다.
3: 이 사람이 이제 흉한 이슈, 가십 뉴스로는 이제, 보좌관 뽑을 때 면접 자리에서 혹시 그~ 호남 출신이면 의원님이 싫어하신다 음. 이 이야기로 처음에 알려졌죠 네. 뭐~ 호남이든 영남이든 국회의원들 그런 사람들 많이 있고 경제정책이나 국토정책 교육정책 이런 데에 있어서 보통은 호남도 영남도 충청도 그~ 인구 밀도 적은 지역의 지역 국회의원 이런 사람들은 어~ 보수적이죠 기본적으로 음. 이 사람은 비례기도 한데 아무튼 이 사람은 저~ 저~ 경남 창영 출신이에요. 이런 보수적인 사람도 외주노동자 문제로 넘어오면 갑자기 진보적인 사람으로돌변합니다 이런 걸 보여주는 국민의힘 국회의원들이 많이 있어요. 음. 시골에 출마할 사람들이 더 그렇습니다. 아, 이사람 그렇죠. 지금 비리데데
0: 네.
4: 이분 아마 출마를 그쪽 지역으로 생각하신 것 같아요. 그래서 준비하고 대구, 있을 겁니다. 대구, 경북 관련한 이제 의료불균형, 복지 불균형 음. 문제나 소외 문제를 좀 집중적으로 다뤘습니다. 출생은
3: 경남인데 경북대에 오래 있었고 그 GIS 전문가요? 지리정보전문가.
4: 그래서 문제가 됐었죠. 그것도 한그 길게 다뤄볼 만 아무튼
3: 국감은 잘했습니다.
2: 더불어민주당 서울 영동포 을 김민석 의원입니다. 네. 데이터를 잘 뒤지는 스타일이더라고요. 그리고 이제 문제를 하나 찾으면 은 거기서 끝나는 게 아니고 그 문제점이 왜 발생했는지 점점 더 파고들어가는 스타일입니다. 네. 피감기관 입장에서는 제일 피곤하죠. 그렇습니다. 이
3: 사람은 경선에서 전 의원 신경민 의원을 이기고 올라왔죠? 신경민 의원에게는 억울했던 걸로 기억하는데. 언론 관련 정책에 있어서도 정쟁에 있어서도 신경민 의원은 능력을 충분히 발휘할 수 있는 사람이었습니다. 김민석 의원 같은 경우에는 정쟁의 두각을 드러낼 수 없는 한계성을 이미 내포하고 있고요. 그걸 제외하고 본인 실력에 있어서는 젊었을 때보다는 조금 나아진 것 같습니다. 음. 둘 중에 누가 더 낫다고 말씀 못 드리겠네요. 이제는. 이렇게 엘리트 플레이어 선정했습니다. 두 번째 시간이 지나갔습니다. 허, 허, 허. 네, 어, 청취자분들은 음. 들으실 필요 없는 얘인데 우리 내일은 좀 짧게 하죠? <웃음> 엉덩이 아픈데 음, 네. 국정감사 기록실 시간이었습니다. 내면의 노동자 물러갑니다. 목요일 저녁에 다시 만나요. 빠요. 안녕히 계세요. 안녕히
1: 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K,